0: Dnes sa rozprávam s filozofom Antonom Vidrom a tu je malá ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je filozofia? Je praktická? Pomáha nám lepšie žiť? Vystihujú podstatu filozofie tri známe opisy, že je to láska k múdrosti, že začína v úžase a že je pokračovaním detského neodbytného pýtania sa otázky prečo? Prečo by mali politické strany zamestnávať nejakého filozofa aby im objasnil, z akých ideových východisk čerpajú? Je Hakuna Matata z levého kráľa životnou filozofiou? A nemali by sa súčasní slovenskí filozofi a filozofky viac verejne angažovať a vyjadrovať? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Narodil sa v roku 1978 vo Svidníku a vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite svätého Cyrila a Metoda a na Trnavskej univerzite, kde dnes pracuje ako docent na katedre filozofie. Zároveň je zástupcom šéfredaktora časopisu ⁇ Týždeň ⁇ je autorom štyroch kníh z filozofie, dvoch knižných rozhovorov a viacerých štúdí, v ktorých sa v poslednom čase zaoberal najmä francúzskou filozofiou vedy. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre vedochtivých ktorý vám spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež dačni, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple podcast. Poviete o nás pri káve vašim priateľom, alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Začneme a jednoduchou otázkou, ktorá asi sa nedá obísť a bude dobré s ňou začať. A to, čo je to samotná filozofia? O čom rozprávame, keď hovoríme o filozofii?
1: Tá otázka je taká, že si ju každý filozof, ktorý sa v filozofii dlhodobo venuje, kladie opakovane a znova a znova. Niekedy sa tomu hovorí, že je to metafilozofia, filozofovanie o filozofii, ale... Kladiem si ju každý rok, dokonca aj v časoch, keď som filozofiu nerobil alebo nevyučoval. A je to vždy pre mňa určitý typ premýšľania o kontextoch, tak to by som to povedal najskôr jednoducho. Hej. To znamená, že filozofia si vždy vezme hocaku tému, alebo hocaky bežne používaný pojem, alebo aj nebežne používaný pojem, a skúma také najrozličnejšie významové úrovne, ktoré sa na ten pojem, na tú tému, na ten fenomen nabaľujú. Skúma to ako takmer niekedy ako taký satelit, ktorý tak krúži okolo toho a, a všim asi rôzne aspekty, z rôznych perspektív sa na to díva. No v tomto ja som ovplyvnený asi tak trochu aj fenomenologickou filozofiou fenomenológiou, ktorá, ktorá k tomu takto pristupuje často z rôznych teda, pohľadov natieňuje, tak povediac, ten, ten predmet toho svojho skúmania. Ale, ale toto má také svoje rizika, pretože to niekedy vedie ľudí k tomu, že majú pocit, že filozofia je také zľahká, nahadzovaná, nejaké uvažovanie, až, až, až zamyslenie nad niečím. No a to teda, to teda nie je, lebo filozofia teda... Zďaleka nie je nejakým pabrkovaním nejakých, ja neviem, kvázi hlbokých myšlienočiek, vyňatých z kontextu, citátov a neviem čoho všetkého. Tak to, to určite nie je to, s filozofiou nemá nič spoločné, napriek tomu, že niektorí ľudia to tak občas nazývajú.
0: A je potom cieľom tohto celého, teda spoznávania týchto kontextov, nejakých širších súvislostí. Čo je potom toho cieľom, že spoznať tú samotnú vec... A tým pádom, že filozofia ako nástroj, ktorý sa dá použiť na rôzne druhy od seba nezávislých, teraz tak v úvodzovkách, že predmetov, alebo či je to aj nejaké, neviem to tak poviem, tak s nadsázkou, že, že aké systematické hľadanie nejakých právd, že, že poskytuje filozofia nejaké poznanie?
1: Tak ja myslím, že áno. Už iba tým, že to... Poznania, lebo takto filozofia nie je tvorcom poznania v tom zmysle, že iné vedy, ako keby to nerobili. Ona je vždy a vždy chcela byť spoločníčkou iných vied, či už sú to prírodné vedy, kultúrne vedy, akékoľvek. To, to čo ona robí, je dotváranie toho obrazu poznávania, doplňa ho nejakým spôsobom. Ja keď si vezmem napríklad niektoré úvahy Žorža Kangiema o normalite, o zdraví, o chorobe, to, čo on robí, sú vlastne, sú vlastne podnety, ktoré on, on dáva, povedzme, lekárom alebo biológom, podnetý na, na to, že ako sa dá uvažovať o takýchto témach, ako je povedzme normalita, ako je patológia. A, a teraz rozvíja tie... Často, často povedzme začína aj nejakú etymológiou povedzme tých slov, dobre. To je, to je taká... Nehovorím, že je to bežná prax, ale bývajú filozofi, ktorí to tak povedzme milujú. Ale, ale skôr ide o to, že, že cez tú etymológiou tých pojmov, že skadial sa to vzalo povedzme to slovo norma, Ano, tak, tak on prichádza k tomu, že zrazu nám ukazuje rôzne tý, to, čo som nazval, nazval tými významovými uh, kontextmi alebo tým, čo sa nabaľuje zrazu na to všetko. A že o čo vlastne hovoríme, keď vrávíme o normách, keď hovoríme o normalite, o normálnom a patologickom, keď hovoríme vôbec o zdravi. Ano? A to to je istý typ poznania, alebo je to isté doplnenie toho, čo vieme o zdraví, čo vieme o normalite, čo vieme o patológii. Samozrejme, často to, čo robí ten filozof, je typ problematizácie, hlavne pokiaľ ide o problematizáciu pojmov, ktoré zľudoveli a stali sa samozrejmými. No, ale... To je, to je práve tým prínosom, ktorý ja v tom vidím. No a pokiaľ ide o tej pravdy, um, isté, no, uh, hľadanie nejaké veľkej pravdy, no, dnešno, z dnešného hľadiska je to niekedy... <hým> uh, sú filozofi, ktorí, ktorí nie veľmi radi hovoria o tom, že filozofia uh, ponúka nejakú veľkú, systematicky rozpracovanú pravdu o svete, a sú iní, ktorí zase toto tvrdia, že ešte stále ten nárok na filozofiu by mal byť takýto. Myslím, že tam, tam to dosť závisí od toho, že kto z akej, z akej pozície a z akých východisk ide skúmať, povedzme filozoficky ide skúmať nejaké problémy.
0: Ja si tu vždycky spomeniem na... Zosnulého britského filozofa Bernarda Williamsa. On tak v jednej svojej knihe to tak vrátil späť a hovorí, že však no, dôležitá otázka je, ako by mal človek žiť. Že toto je tá základná, on to nazval že Sokratovská otázka. Že, že, že tam to u Sokrata podľa neho začalo. A to mi príde také, že, že je toto stále dneska, alebo z toho, čo ty vnímaš, že cieľ filozofie? Že, že pomôcť ľuďom, alebo že ukázať im, že ako by mali žiť? Inými slovami, že čo to znamená dobre žiť? a súčasne, čo to znamená nedobre žiť. Lebo šťastie si povedal, že, že filozofia je o teda problematizácii vecí, ktoré sa môžu zdať až príliš nejaké, že um, neproblematické. No, to už je tak trošku tá autologia. Na druhej strane, že slúži na vyjasňovanie, čiže ak je nejaký pojem, ak je tam v ňom veľa nejasností, je tam nejaká možno nejaká mnohovýznamovosť. Je, že poukáza ako keby že na veci, aké sú. Nie? Že, že k takému to niečo sa dostať. A ako toto by sa dalo prepojiť s tým, že to človeku pomôže akože lepšie, lepšie možno žiť alebo že nejako sa lepšie orientovať v tom svete? Že a a to asi tá otázka, ktorá je pod týmto všetkým, je, že je filozofia praktická?
1: Keby sme chceli byť veľmi sokratovsky asi by sme museli povedať, že nielen ako sa naučiť žiť, ale aj ako sa naučiť zomerať. To je, to je trošku, povedal by som, že ešte, ešte posunutie celej tej, tej témy. A,
0: to je pekný dodatok, no?
1: Nehovoríme o tom, že smert napokon je súčasťou života, takže mnoho tých antických filozofov s tým naozaj nielen koketovalo, uvažovali o tom, napokon aj nielen antických, lebo keď si vezmeme artura Schopenhauera uh-huh. a tu jeho slávnu vetu, že smrť je v podstate najväčšou inšpirátorkou filozofie. No, e, iste, filozofia je tu aj na to, že, že ona ponúka istý, istý pohľad na to, čo vlastne znamená správne žiť. Toto zďaleka nemá nič spoločné s nejakými morálnymi témami. Ona neponúka čisto iba nejakú morálku pre, pre život. To, to by sme asi krivdili filozofii, keby, keby sme ju takto zredukovali na toto. Uh-huh. Už iba ten spôsob premýšľania o veciach, už to je... Bez toho, aby to musela tematizovať takto filozofia, že, že toto je spôsob, ako máte žiť. Nie. Už iba to, že to robí, to je ukážkou toho, že, že ako si filozofia často pre, predstavuje ten spôsob ľudského života, že, ktorý by mal byť prehlbený, ktorý by mal uh, uh, dbať na to, že, že sú tu nejaké témy, ktoré vždy sú v nejakých vzťahoch a súvislostiach. Uh-huh. Oni, oni nie sú nikdy odrezané od nejakého celku, do ktorého sú zasadené, do ktorého patria. Uh, napríklad, ja neviem, keď ide o politické záležitosti, um, filozofia sa málo kedy bude zaoberať iba nejakými, ja to názvem takým slovom, že, že sú to punktuálne záležitosti, um, časové, veľmi, veľmi temporálne záležitosti uh, nejakého krátkeho obdobia. Ona si bude všímať to, čo k ním viedlo, čo im predchádzalo. Uh, nemusíme hovoriť o tom, že, že si všíma akýsi taký väčší rámec. Slovo väčší možno dnes neznie až tak uh, prilieha možno pre, pre uši súčasného poslucháča, povedzme, ale, ale minimálne si všíma takúto históriu e, rozvíjania, povedzme, nejakej politickej témy. Ona, t- tá politická téma, keď som o nej už začal, tak ona nikdy nie je vyňatá z tohto historického kontextu. Ona má svoje pred a svoje po. Uh-huh. Takže asi, asi v tomto zmysle. No ale dobré, A teraz, teraz naspäť k tej otázke povedzme k tomu, že či filozofia nejako učí ľudí správne žiť? Hm? Nepochybne áno. Nepochybne áno. Robí to rôznymi spôsobmi, či, či už teda sú to povedzme tie Sokratovské spôsoby premýšľania o živote, ako si, ako si to pomenoval sám. Dokonca teraz si spomínam na to, že jeden môj známy Vladus Uvák z Prešovskej univerzity teraz nedávno mi je poslal takú knihu, ktorá sa práve týmto zaoberá. On sa už dlhodobo venoval Sokratike a takýmto, takýmto témam a antisténovi, povedzme, a keď si vezmeme práve tých kréckých kinikov, neskorších, povedzme, alebo tých, tých sokratovských filozofov, ktorí nasledovali po Sokratovi, tak to bola veľká, veľká skupina filozofov, ktorí naozaj týmto žili, týmto uvažovaním o tom, že ako, ako človek má správne žiť. To sú tie slávne legendy o Diogenovi zo Sinope, ktorý tam chodil o, s tým lampášom za bieleho dňa a hľadal úprimnosť na uliciach aténských. V tomto sa dá povedať, že áno, 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 filozofia mala toto vždy ako takú veľkú tému.
0: Doplním ešte také, také klasické, no nechcem to povedať, že frázy, keďže to nechcem tak negatívne, ale že, že o filozofii sa často, akože keď sa hovorí, že čo je to filozofia, tak často sa to prezentuje cez také dva alebo tri momenty, že jeden je, že sa pozrie na to slovo a sa povie, no však, filozofia to je láska k múdrosti a toto je a tam potom, že ok, tak čo je to tá múdrosť, že čo to tá filozofia vlastne miluje, čo sa chce dosiahnuť. Druhé sa potom zvykne povedať, že viete, filozofia to je, to je niečo, čo začína v tom úžase, Hej, že až v takom nejakom nemom úžase, že človek sa tak nejako zastaví a nejako má takúto, tú krátku skúsenosť s niečím seba presahujúcim a tam sa začne pýtať nejaké otázky, ktoré potom, že nazývajú, že filozofia, a tretí ten moment, ktorý sa s týmto spája je, že no tak filozofia, viete, to je, to je to, čo robia tie deti. To je to takéto ústavičné kladenie otázky prečo, prečo, až také neuspokojivej, až sa to prečo dostane na nejakú úroveň, že a prečo existujeme a prečo sme v tomto svete a prečo si kladieme otázku prečo. No a toto sú také tri momenty a že, že čo s nimi ty, čo by si s nimi spravil, že, že nejako to doplňa definíciu? Filozofie, je to nejaký že správny spôsob uvažovania, lebo napríklad Slavoj Žižek, známy v súčasnosti slovinsky filozof by povedal jednou vetou, že múdrosť neexistuje. Čiže ak chceme filozofiu definovať cez lásku k múdrosti, tak si musíme nájsť asi nejaký iný predmet lásky. A to je, No, že niekaždý by s týmto troma vecami súhlasil. Že? Ty súhlasíš s nimi nejako?
1: Hlavne nesúhlasím so Slávovým Žižekom,
0: ale ale
1: takto, tieto tri frázy, naozaj, oni oni sa často spomínajú ako frázy a žiaľ zľudovali natoľko, že že sa stali až takými banálnymi označeniami toho, že čo je filozofia, povedzme filozofia ako láska k múdrosti, no tak je to starý antický motiv. Napriek tomu si myslím, že, že istý typ príťažlivosti k tomu, čo, čo je to múdrosť, alebo ale aj veda. Pokojne môžeme hovoriť, nemusíme hovoriť o filozofoch ako o milovníkoch múdrosti, môžeme hovoriť o nich ako spoločníkoch vedy napríklad. Tento výraz mám niekedy aj, aj možno aj radšej, ale nie len, nie len vedy v zmysle prírodnej vedy, ale spoločníkoch rôznych typov poznávania, tak by som povedal. Ja mám, ja mám k tomu vždy, dalo by sa povedať, takú úctu k tomu, k tomu slávnemu, slávnemu gréckému výrazu mi, milovať múdrosť alebo byť teda milovníkom múdrosti. A tá úcta ma núti neveľmi rozeberať, túto, nie veľmi rozeberať túto, túto floskulu už dnes, žiaľ. Ja si ho nechávam niekedy už tak viac menej sám pre seba. To, povedal by som, že pre každého filozofa, ktorý naozaj chce robiť filozofiu, je to trošku taký, taký intimný pojem, ktorý, ktorý súvisí s jeho vlastnou motiváciou. To je, pokiaľ ide o to prvé. Tá druhá téma bola, prosím ťa, pripomeň mi.
0: Tretia bola to dieťa, ktoré sa pýta prečo a druhé bola motiv úžasu.
1: Úžas alebo divenie, Ono to súvisí tak trošku, trošku aj s tou láskou k múdrosti a nachádzame ho vlastne v prvej vete Aristotelého metafyziky už tam to je keď, sa Aris, keď Aristoteles hovorí že všetci ľudia od prírodzenosti túžia po poznaní no, ja som sa občas, keď som to čítal so študentmi tak sme sa tak zasmieli na tom že tak snáď to asi celkom neplatí o všetkých ľuďoch že? no ale keď si to človek číta, číta ten, ten text ako je to aj v tom krajskom origináli tak zrazu zistujeme, že že naozaj tí ľudia, ktorí túžia po poznaní, tam netúžia po nejaké epistéme, tam sa nepoužíva tento pojem. To nie je nejaké poznanie v smysle vedeckého poznania. O, tá, tá túžba po poznaní je istý typ zvedavosti, ktorý má človek. A ten, ten naozaj sa začína nejakým takým očarením... Um, alebo, alebo jednoduchým záujmom, to nemusíme nazývať nejakým veľkým mm-hmm. úžasom. Niekedy sa z toho úžasu robí až, som, až taký mýtus, ale on v skutočnosti zaujím, e, e, znamená presne to, že, že nás niečo na nejakej téme začne zaujímať. Čo si povšimneme nejakú zaujímavosť témy, javu, textu. A to je spúšťač. Takže samotný motív úžasu je, je bežným spúšťačom nielen pre filozofiu, ale pre akúkoľvek vedeckú činnosť. Ja si neviem predstaviť akúkoľvek vedu, aby sa nezačínala niečím takým, že niekoho niečo zaujalo. No a pokiaľ ide o tú treťu vec, o to dieťa, no tak to, toto súvisí s tým, že tá detská otázka prečo je pravda, mm. že to filozofická otázka, prečo znie asi trošku inak ako tá detská, to je prvá vec. Druhá vec je, že Martin Heidegger rád hovoril o tom, že filozofia že napokon je to aj, aj vecou tej jeho slávnej knihy Bytia a čas, že filozofia je vypracovaním otázky, povedzme pobyti. A to vypracovanie otázky nie je naivná detská otázka. Toto súvisí s takou jednou floskulou, ktorá sa používa, že v podstate sme všetci filozofmi. A ja túto floskulu strašne, ale strašne nemám rád. Strašne nemám rád práve preto, že to by sme rovno mohli povedať, že tak potom sme ale všetci aj fyzikmi a všetci sme aj chemikmi. Uh-huh. A kadejakými inými povedzme, vedcami. <laughs> Čím nechcem povedať, že, že je zlé, aby, aby ľudia sa zaujímali o fyziku a chemiu. Práve že naopak. A nielen z praktických dôvodov, ale pre nejakú vlastnú vzdelanosť, že človek má poznať základy fyziky, chémie a zrejme možno aj filozofie a, a iných vied, o, a iba, iba pre rozširovanie vlastnej vzdelanosti je to dôležité, ale povedať na základe toho, že niekto, niekto je filozof alebo je fyzik, to, to sa mi zdá, no, možno to nazvať že až takou degradáciou povedzme, nejakej disciplíny v tomto prípade. O, a dokonca si trúfnem povedať, za čo asi ma nie všetci budú mať radi, keď to takto vyslovím, ale dokonca si trúfnem povedať, že nie každý, kto vyštudoval a absolvoval štúdium, vysokoškolské štúdium filozofie. Nevyhnutne musí byť nazývaný filozofom. Nie každý, kto vyštudoval ja neviem, teológiu, je predsa hneď aj teológ. Ten. Ten vysokoškolský titul a štátnica z toho, z toho predmetu, alebo teda z študijného odboru síce mu dáva o, isté oprávnenie, no, jure, ale na to, aby niekto, niekto bol aktívne nazývaný povedzme teológom, filozofom, jadrovým fyzikom, kybernetikom a podobne, tak musí v tom odbore svojom niečo aj urobiť. Prinajmenš musí napísať nejakú knihu k tomu, alebo napísať uh-huh. nejaké vedecké texty, alebo iným spôsobom vystupovať ako zástupca, reprezentant toho svojho študijného odboru.
0: Tak pocetová otázka. Nazval by si sa filozof?
1: Dlho, občas to vám už a dlho som to nerobieval, pretože som mal k tomu trošku takú som, úctu. Ale dnes to už zvyknem robievať, áno. Tak jednak sa tej filozofii už nejako venujem nejaký ten čas. Bolo obdobie, keď som vo filozofii nepracoval, tak to, to je pravda, že vtedy som sa s tým, s tým označením v podstate rozlúčil a nepoužíval som ho. Ale od momentu, keď človek vo filozofii pracuje, tak ja nevidím nejaký dôvod, prečo by sme to nemohli robiť.
0: Ja sa chcem ešte dostať jednou vetou možno, ak by som ťa skúsil pozvať k definícii, lebo podľa mňa to poslucháčov bude zaujímať už len natoľko, že je to pojem, ktorý mu rozumieme a nerozumieme. A sme sa teda toho dotkli pri tej definícii filozofie ako láska k múdrosti. Neviem, ja že si povedal, že to je niečo pre človeka, ktorý teda sa snaží spoznávať tú múdrosť alebo že si zamilovať tú múdrosť, je to niečo také intimné ale sú k tomu nejaké také že definície že čo to múdrosť je a že ako ty pracuješ s tým že čo je to múdrosť, že, že čo je ten nejaký ten cieľ ktorý sa v tomto snažíš dosahovať že ako by si to niekomu vysvetlil že toto si myslím že, že toto už je tá múdrosť, a je to iné od toho iného druhu vedenia, poznania niečoho iného? Že v akom je to vzťahu k iným veciam, ktoré poznávame?
1: Som si hlboko povzdychol. <laughs> Molo um, <laughs> sa to ťažko, ťažko takto v rýchlosti objasňuje a, a ešte ťažšie definuje, pretože definícia je niečo, čo už by tu mútrosť Mal obsiahnuť v celku a to si Si teraz neviem celkom dobre predstaviť, že by som toto vedel a nerad by som sa opieral o nejaké citáty. Mohol by som použiť rôzne citáty z filozofie, ale to mi príde, že to je ako také opieranie sa o nejaké autority a to by som nerad. Uh-huh. Pre mňa stále tá múdrosť nejakým spôsobom vždy súvisí s so šírkou rozhľadu a vzdelanosti nejakého človeka. Poviem to na takomto príklade. Nedávno som písal jednu recenziu o Erasmovi Rotterdamskom. Erasmus tak takýchto ľudí je veľa, nie je to len on, samozrejme, ale je to pre mňa jedna postava nesmierne erudovaného múdreho človeka, s ktorého názormi mi môžem a nemusím súhlasiť, ale Vidíme tu renesančného ducha, ktorý, ktorý veľmi jasne číta spoločenskú situáciu, vedomostnú situáciu svojej doby, teologickú situáciu svojej doby. Je, je naozaj veľmi jasne rozhľadený v týchto veciach, má dostatok jednak skúsenosti, ale aj dostatok erudície na to, aby mohol pomenovať povedzme, nejaké javy a aj to robí. A keď, keď vôjde, povedzme, je, je, je veľkým spúšťačom, dá sa povedať, reformácie, aj keď sám nepatrí to, do toho toku alebo prúdu, ktorý sa potom začal spolu s Lutherom, on sa od toho dištancoval ale práve v tom si zachoval akýsi svoj vlastný kritický postoj. No a to, toto je na príklade tohto, povedzme, Erasma, ale mohol by som použiť naozaj aj iných, iných autorov, ale na Erasmoví Rotterdamskom je toto taká ukážka toho, no, ako, ako ja vnímam, povedzme, ľudí, ktorí dosahujú nejakú úroveň, povedzme, nielen poznávania, alebo to už nie je len poznávanie, to je úroveň o, schopnosti kriticky rozlišovať javy, ktoré okolo seba vidím. Spoločenské, politické, náboženské, akékoľvek. A, a, a to nie, nie každý človek takýto je. Nie, nie každý človek vie uh, takýmto spôsobom dávať veci do súvislosti. Vidieť ich v nejakom, nejakých celkoch. Uh, že, že, že tie veci tým sa iba vraciam späť k tomu, čo som povedal na začiatku, že, že veci, ktoré pozorujeme alebo skúmame, nikdy nie sú ostrovy, ktoré sú uzavreté o, sami do seba. Oni, oni sú v nejakých vzťahoch a tie vzťahy sú úplne kľúčové. Pomenovať tie vzťahy, to je, to je, to je možno niekedy taká, že najdôležitejšia vec a to ukazuje múdrosť toho človeka. Ja Týmto nechcem povedať, že, že toto samo je, sama tá múdrosť. To neviem, si netrúfam takto povedať, ale pri najmenšom niekto možno vyzne veľmi sofisticky alebo takto možno by to opísali nejakí starí sofisti, ale že nie je to možno múdrosť, ale je to múdre takto sa dívať na svet.
0: A sa mi páči, že z tej svojej odpovedi čertám, že si nepovedal o múdrosti, ale nasmeroval si k múdrosti. Tak, povedzme. <laughs> že, že je to taký odkaz. Je to taký, neviem ako, neviem ako Slováci, mňa na to slovo sa páči, v angličtine také slovo, že inkling, že to je taký, že ten taký, uh, taký náznak, že proste, že nedá sa to jasne povedať, ale človek si to tam vie začať tak nejako skladať, uh, ako, ako nad tým rozmýšľa.
1: Tak je, je, pravda, je pravda, že filozofia často ako naozaj uh, sa pokúšala otvárať nejaké cesty a napokon, uh, keď už som povedal, že, že trošku to znie a. Iste vieš, tak Sokrates s tými sofistami bojoval, ale z, v mnohom filozoficky, argumentačne, ale napríklad v takom dialogu Simpozion, keď, keď išlo o krásu, tak napokon tiež neurobil nejakú veľkú definíciu krásy a to, čo, to, čo tam c, k čomu smeruje celý ten dialóg, a tie reči, ktoré sa tam vedú, je ukázanie akýsi cesty ku kráse, ktorú Platón tými Sokratovými ústavmi vlastne nazve tak, že, že tí, ktorí konečne úzru tú, tú, tú skutočnú krásu, tak tí sú nesmrteľní. A to je z hľadiska smrteľných ľudí ako pomerne ironické vyjadrenie.
0: Chcel by som možno, nehovorím, že ukončiť, ale k tejto otázke definície, um, alebo teda nejakou krátkeho bádania na tým, čo to filozofia je, patrí aj tá e, negatívna stránka tohto celého, že je tá od, odvra- odvrátená strana sily. A to je, čo nie je filozofia. A táto moja otázka, vlastne motivácia vychádza hlavne z toho, že v dnešnej dobe si všímam, že sa, ak by to povedali v pelíškach, sa tam, sa, sa tam tu rozšíril taký nešvar. No a ten nešvar je, že často to teda počujem z úst hlavne politikou, e, že ľudia začínajú viacej používať slovo filozofia. Že Ako sa pred istým časom začalo viacej v slovenskom uh, diskurze používať slovo kritické myslenie, teraz sa začalo používať že slovo že argumentácia, že už ľudia hovoria, že môj argument je, alebo že máte zlý argument, že to tu pred časom nebolo. Tak teraz sa trošku začalo používať slovo že filozofia. No A, a moja otázka je, že čo nie je filozofia podľa teba, lebo ja badám, že často ľudia toto slovo používajú synonymicky či už so slovom, že stratégia, alebo nejaký dlhodobý plán, že, nejaká, že, že filozofia tohto politického opatrenia, alebo že filozofia stratifikácie nemocníc a, a tá, takéto slovné spojenia. Alebo na druhej strane to úplne, že niekedy dávajú do, do, do synonymok slovo, že, že ideológia, že, že, že filozofia, podľa ktorej ideme, hej, že nejaký náš opäť nejaký širší svet. Čiže ako by si, si sa k tomuto nejako postavil, že kde už je nejaká tá hranica, že to už iba je nominálne filozofia, ale vlastne vy nerobíte žiadnu filozofiu.
1: Tak toto je hm, riziko alebo osud uh, mnohých pojmov, nielen filozofie. Správne si povedal, že tak sa to týkalo aj pojmov argumentácia, kritika a podobne. Filozofia, áno, filozofia často, filozofia politickej strany je, je v tomto zmysle stratégiou politickej strany, to je úplne jasné. Z toho, z toho rámca uvažovania vidíme, že, že to slovo má tam toto použitie, ale toto sa týka viacerých, viacerých pojmov, nielen len filozofie. Áno, je to... Filozofie niekedy môžu byť takí hákliví na to, že niekto používa takýmto spôsobom ich pojem. Ja už, ja už som taký nejaký voči tomu, že, že, mi to, že by mi to nejako, že nevadilo alebo neprekážalo, ale, ale berem to tak, že tie pojmy sa niekedy takto vyvíjajú. Nie, nie je to správne. Môžu, filozofie môžu sa môžu zdúpniť a môžu písať plamenné texty o tom, že ale milí, milí naši čitatelia, poslucháči a ja neviem to všetko, toto filozofia nie je, môžu to robiť, ale moc im to nepomôže, pretože tí politici povedzme, budú používať tento pojem stále takto. Dôležité je rozumieť tomu, v akom kontexte oni to naozaj používajú, v akom, pardon, v akom význame používajú ten pojem. Hej. Povyznáme, povedzme, tej strategie. Pokiaľ ide o ideológiu, tak to už je trošku, ale aj, povedal by som, že aj bližšie tomu, že čo, čo tá filozofia naozaj je. A ona, ja, ja nie som nejakým nepriateľom slova ideológia, v tom zmysle, že chápem, že ideológie, hlavne v tom marxistickom pojme akéhosi falošného vedomia, idú úplne, že proti, proti tomu, čo. keď to takto zadefinujeme, tak to ide proti tomu, že čo, čo si pod filozofiou možno ľudia predstavujú. Ale pokiaľ tú ideológiu chápeme skôr, nie takto pejoratívne, ale ako akýsi ideový rámec uvažovania, východisko, z ktorého niekto skúma nejakú vec, a to je jedno, že či filozoficky alebo inak, tak áno, to to má blízko k filozofii. To má blízko k tomu, že, že je veľký rozdiel, že či ja povedzme, vychádzam z ideového základu, ktorým je, ja neviem, racionalizmus alebo idealizmus. Alebo, ak chceme, marxizmus alebo nejaký nejaký iný politický systém, ktorý, ktorý určuje to, akým spôsobom budem dospievať k rôznym partikulárnym výsledkom. V tom, čo robím, alebo o čom uvažujem, alebo o čom píšem. To, to má svoj, Všetky tieto veci majú svoje základy. Ono Často filozofia robí práve to, že sa ich snaží pomenúvať. My vidíme, povedzme, rôznych ľudí od politikov cez umelcov až po... Hm, až po literátov, že niečo vo verejnom priestore hovoria. Niejako to hovoria. Odvolávajú sa na nejakú, nejaké knihy, na nejakých autorov. A filozofia má aj túto úlohu, aby pomenovala rámce úplne jasne, z akých, z akých povedzme, niekto niečo tvrdí. Pretože tie výsledné tvrdenia, tie výsledky tých tvrdení, sa zakladajú na nejakých, my to voláme, že premisy. Že? Z nejakých premis to vychádza ten záver. A ten záver môže byť, dvaja ľudia môžu tvrdiť viac menej to isté na prvý pohľad, ale vychádzajú z úplne iných východísk a teda ich závery nie sú také isté. Aj keby, aj keby tie vety zneli takmer na vlas rovnako. Ale oni nehovoria to isté pretože vychádzajú úplne z iných ideových rámcov. Ja sa často stretávam s tým, že, že existujú ja neviem, ľudia, ktorí sú presvedčení pravičiary a zrazu budú sa odvolávať ja neviem, na texty, ale na body jeho, čo je ľavičiar, ako vyšitý. Čo ma občas prekvapí, že, že ako je možné, že niekto, kto sa... To sám seba po, povedzme poklada za pravicového intelektuála, dajme tomu. A, a zrazu, zrazu sa opiera o texty, ktoré sú úplne z iného súdka. No tam zrejme došlo k nejakému nepochopeniu. A to nepochopenie sa dá pomenovať. A na to, aby to niekto pomenoval, na to sú, myslím si, že filozofi pomerne dobrá skupina. Odborníkov, ktorí to vedia. Alebo teda aspoň by to mali vedieť. Pomenovať.
0: Teraz mi tak napadlo, že ty vieš o nejakých filozofoch a teda asi v, v, tej, v tej kategórii, ktorý si, teda to rozlišenie, ktoré si ty spravil, že nie len absolventi filozofie, ale už aj ľudia, ktorí tým žijú a stávajú sa nimi aj naďalej, že, že vieš o nejakých politických stranách, ktoré by že zamestnávali filozofov, že na to, aby im že objasňovali ich, teda tú filozofiu v zmysle tej nejakej ideovej bázy z ktoré vychádzajú? Že vieš ty o takomto, že by sa takéto dialo? Sú politické
1: strany, v ktorých ó, občas sa vyskytujú ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom dočinenie, nebudem ich menovať, zvlášť v tomto predvolebnom čase, ale ó, pokiaľ ide o slovenské, že, ó, uh-huh. sú však, áno, sú politici, ktorí sa opierali povedzme o nejaké ó, nejaké filozofické presvedčenia, Nedávno, keď sme písali v týždni takú veľkú tému práve o ideológiách, tak kolega Šimon Jesenak tam citoval baronku Tečerovú, ktorá prišla na jedno stretnutie, hodila na stôl Hajekovú knihu a povedala to je to, v čo verím. Uh-huh. No, takže existujú, existujú takéto veci. Samozrejme má to ale aj svoje negatívne príklady. Jedným z tých príkladov je povedzme nacizmus, nemecký nacizmus v 20. storočí, hlavne ten hitlerovský teda, ten mám na mysli. A Hitler mal tam svojich takých ideológov Väčšinou, väčšinou sa spomína Martin Heidegger, ktorý ním chcel byť a menej úspešne bol alebo nebol. Ale tam je ešte taká iná postava, to je Karl Schmidt. A teraz nedávno Práve nám poslal do časopisu článok jeden tiež vyštudovaný filozof, politický filozof. V najnovšom čísle sa to dá aj nájsť. A ten článok sa venuje tomu, ako Čína, komunistická Čína, preberá postupne myšlienky tohto nacistického filozofa Karla Schmita a implementuje ich do svojho vlastného komunistického videnia sveta, čo je na jednej strane paradox a na jednej strane je to, to si veľmi nebezpečné. Pozor, ten Karl Schmitt sa začína objavovať nielen len v Číne, on sa začína čítať aj inde v iných krajinách a v iných politikách, ale, ale to, že to robí Čína práve, tak to je naozaj nechcem povedať, čo v je to Minimálne to prekvapuje. Ale zase, na druhej strane, iba to potvrdzuje to, čo som povedal pred chvíľočkou, že, že ľudia niekedy vedia a niekedy nie celkom vedia o tom, z akých ideových pozícií čerpajú.
0: A toto je aj moja taká nejaká... Hm, nepovedal by som, že pochybnosť, ale niečo také, že také skrytá taká túžba, ktorú mám, že by napríklad aj že u nás viacej, napríklad, že politické strany si, nehovorím, že konzultovali svoje nejaké tie, tie základné východiska svojich, nie programov, ale takých tých, 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 takej, takej, tých ideovej bázy uh, s, s ľuďmi s filozofickým pozadím, vzdelaním, že ľudia, ktorí to robia, a to z dvoch dôvodov, že jeden, že aby oni sami seba lepšie poznali, že, že čo vlastne chcú, z čoho vychádzajú. A na druhú stranu, aby vedeli rozoznať, ak napríklad nejaká uh, iná strana, s ktorou môžu súhlasiť, ktorou môžu nesúhlasiť, môžu s ňou extrémne nesúhlasiť, že aby možno rozoznali, že aha, že tie myšlienky, na ktorých oni stavajú, tak presne, že možno sa odkazujú na nejakého iného filozofa a že mi to príde také, že filozof vie rozpoznať iného filozofa, že vlastne že spôsob uvažované v niečom inom a že mi to tak príde možno naivne, že toto by bolo dobré, keby, že, že bolo nejaké, že ak, že keby sa to dialo u nás, že, že, že ľudia viac, viac vedia rozpoznať tie myšlienky a vlastne zdroje tých myšlienok. Tak problémom je asi to, že
1: tá reál politika funguje trošku na pragmatickejších princípoch. Oni sa tí politici nevždy opierajú povedzme o, o tieto filozofémi povedzme, ale to je, to je trošku aj ich nechcem povedať, že chybou, ale občas sa tým dopúšťajú potom sami omylov, ktorým sa mohli vyhnúť. Um, ale zase nevyslím si, že by, že by teraz nejako húfne politické strany si išli najmať filozofov na to, aby im, aby im povedali, že ako, ako je to povedzme zidovým pozadím, povedzme iných stran, alebo ich vlastnej strany a ich vlastných programov. Bol, bolo by to možno aj prospešné, čo ja viem, ono jestujú v tých politických stránach alebo poprie nich aj ľudia, ktorí nie sú nevyhnutne, že ale majú, majú určitý tento rozhľad v tom a vedia to povedať a vedia to pomenovať a dokážu celkom jasne, tak povedať, zdetegovať to, že kto, z akých pozícií, povedzme, vychádza. Takí ľudia existujú a, a, a myslím si, že väčšina tých politikov sa s nimi o tom pri prinajmenšom nejako rozpráva alebo vyhodnocuje tie, tie svoje politiky, povedzme, na základe tohto. A potom je veľmi veľa politikov, ktorí to nerobia a potom ten obraz politického života u nás vyzerá tak, ako vyzerá.
0: Otázka, ktorá už v táto Téma tej otázky zaznela, a to v tom, keď si, keď si hovoril vlastne o tom, že, že filozof, že sa ti nepáčila tá floskula, že, že, tak jednoducho povedaná, že každý je filozof. Že, neviem, či by si, že Keby som to trošku preformuloval, že či by si stále to vnímal ako tú istú floskulu, keby sa povedalo, že, že každý človek nevyhnutne žije podľa nejakej filozofie, aj keď si jej nie je vedomý, že proste nasleduje v svojom konaní a premýšľaní nejakého iného filozofa. To už možno nie je presne tá istá vec, ale vedie, vedie ma toto k otázke, že, že či si myslíš um, z tvoje vlastnej skúsenosti a z toho, čo vlastne filozofia robí s tebou a pre teba, že či je to vec, ktorej by sa mal venovať každý, od, odhľadnúť od toho, že čo ešte iné v živote robí, že naozaj, že či už má nejaké iné povolanie, či už je ten spomínaný chemik, fyzik, alebo na druhej strane robí niečo uh, úplne praktického, až takého, nevedeckého charakteru alebo, že či je filozofia naozaj iba tá, ako sa tak zvykne tak peoriatívne povedať, že tá vec pre tých ľudí tam v tých slonovinových väžiach, že to sú tí akademici, intelektuáli, ktorí tak možno zhora sa tak nazerajú, lebo nemajú čo robiť majú ten voľný čas na to no a tí ostatní im zabezpečujú ich veci ku každodennému prežitiu, čiže ako by si sa na toto pozrel?
1: To sú také Dva pohľady na to, alebo dve úrovne, na ktorých môžeme sledovať túto otázku. Prečo? Bežný človek, ktorý niekde pracuje, vykonáva nejakú prácu a dokonca aj, povedzme sa venuje nejakej inej vede, povedzme, alebo robí nejakú praktickú, až technickú prácu, on naozaj nemá veľmi čas, keď príde z práce unavený domov, tak ešte filozofovať nad tým, že, že, že z čoho vychádza môj život. A nie, že by to tí ľudia nerobili. Niekedy majú z toho poradný zmetok, teda, že, že čím... Lebo každý z nás to, to má také... Ja si, ja si nemyslím, že existujú ľudia, ktorí by si nekladli raz za čas túto otázku, že čo, čo to vlastne som ja za človeka? <laughs> a, že, 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 že ako to ja vlastne uvažujem? alebo čo, čo sú vlastne moje východiska v tom, ako žijem, ako, ako sa správam a podobne? To... To, to ľudia majú. Dobre, je, to, to, je to, to filozofovanie? No nie, to je zatiaľ iba takéto prvé veľmi dôležité položenie otázky, ale myslím si, že často práve tie pracovné povinnosti tých ľudí odvedú od toho, aby to riešili ďalej. A podľa mňa je to niečo možno aj správne, no tak ako oni zás, tá práca ich jednak živí a jednak keby tam dúmkali nad zmyslom svojho života, tak by asi nerobili efektívne svoju prácu. <kým> Takže to je správne. Na druhej strane ale zase potom ľudia, ktorí, ktorí sa venujú povedzme aj nejakej vede a, a povedzme vedia si ten čas na to vytvoriť, tak ja poznám niekoľko takých ľudí a veľmi si ich vážim, že popri svojej vedeckej, práci, ktorú robia, alebo aj inej práci, tak zrazu o tú filozofiu nejakým spôsobom prejavujú záujem. Prejavujú záujem o, o to, že ja neviem, že čítajú tie knihy, alebo zaujímajú sa o to, o, o tie idei, tak toto nazvime, rôzne, ktoré, ktoré nejakým spôsobom vedú ľudí k premysleniu tých svojich pozícií, na ktorých stoja, alebo na ktorých stávajú, na tých fundamentí. A to je, takých ľudí naozaj poznám a, a povedal by som, že keď si sa pýtal na začiatku na tú múdrosť a hovorili sme o tej múdrosti, tak to sú presne títo ľudia. To sú presne tí ľudia, ktorí nemusia byť filozofií, ale uh, tá cesta k múdrosti ich vedie k tomu, že ja nemôžem ostať iba pri takom tom, až by som povedal, že že automatickom uh, spôsob vykonávania svojej práce, ale že premýšľam aj tie vzťahy, že kde tá práca patrí, do, akej, do akých súvislostí je zaradená, z čoho vychádzam vo svojom vlastnom živote. To nemusí byť len práca. To je môj vlastný život. To, 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 je, to je veľká téma, samozrejme. Veľká téma, kde filozofia môže byť v mnohom naozaj nápomocná v tom zmysle, že klasické diela, filozofické Môžu, môžu týmto ľuďom, ľuďom pomáhať nájsť samých seba, ale zároveň na druhej strane aj vytvárať poriadny zmetok, pretože keď niekto začne čítať knihy, tak povediať, bez a skladu, bez toho, aby si uvedomoval, že čo, čo kam patrí, tak vtedy naozaj sa môže dostať do, do neľahkých zmetkov a tam vtedy na to... No a to sú veľmi dôležití práve tí aktívni filozofi, ktorí, ktorí môžu určovať určité smerovanie, povedzme, pre tých ľudí, dávať im nejakú orientáciu v tom. No a pokiaľ ide o tých akademikov, filozofov, to je to je to zase druhá oblasť, pretože filozofia sa v podstate od 20. storočia snažila nejakým spôsobom etablovať v akademickom svete, vstate ten začiatok 20. storočia bol pre ňu krízový v tom smysle, že začali sa špecializovať rôzne vedecké disciplíny v prírodných vedách úplne jasne, ale zároveň, zároveň sa zrazu od filozofie odčlenila psychológie a zanikali katedry filozofie a vznikali katedry psychológie, ktoré ich nahradzali napríklad, čím nechcem tvrdiť niečo proti psychológii v tomto, ale to, to bolo jav, ktorý bol úplne, že pre. preto, hej, a, Postupne, postupne sa, tak ako iné vedy, tak sa špecializovali teda aj filozofické disciplíny. A, a, a to, je, to je ja, o dnes vidíme úplne všade. A tí akademickí filozofi kvôli tomu sa často venujú veciam, ktoré už na prvý pohľad nemusia súvisieť s tými otázkami o tom, ako žiť a ako správne konať a neviem. Tie, ve, tie veľké otázky, ktoré si kedysi kladla filozofia. Oni sa tu zaoberať úplne dielčími témami, ktoré zaujímajú pár ľudí na planete, doslova. No. A, ale tak je to vo všetkých vedách, podľa mňa. V histórii nie každý histórii skúma všetky de, celé dejiny ľudstva v celku, sú historici, ktorí sa zaoberajú uh, nejakým kratučkým obdobím vtedy a vtedy a na nejakom mieste konkrétnom alebo povedzme nejakou témou, ktorá, ktorá ich tam zaujíma a ktorá zaujíma naozaj opäť iba nejakú hrstku ľudí možno na svete. A, ale keď to robia a keď to robia poctivo, úprimne, keď do toho dávajú všetko, tak napokon aj tieto parciálne veci sa ukážu ako veľmi plodné pre širšiu verejnosť ja poviem taký príklad, no vezmeme si Ľubora Králika, ktorý síce nie je filozof, ale keď, keď vytváral svoj etymologický slovník, tak ho robil v tichosti. Nikto o ňom nevedel, nejaké médiá o ňom nepísali, že zrazu bol na svete prvý slovenský etymologický slovník a bola to, bola to veľká udalosť, knižná udalosť toho roka. A to mi príde, že, že v niečom niekedy aj tí filozofii takto, takto fungujú, že oni, oni dlhodobo možno pracujú na nejakej takej veci, ktorú, ktorú sa ani nedá veľmi bežným ľuďom predstaviť. Oni sa budú pýtať, že čo robíte ako filozofii. No, to, keď im to začne vysvetľovať, tak, tak po jednej minúte prestanete počúvať, pretože <laughs> tomu nebudete rozumieť. Že? No, a to, no ale po, po nejakom čase po, po, nejakých, po nejakom hľadaní tých výsledkov zrazu takíto ľudia môžu prísť s textom, s knihov, s, s výsledkom, ktorý zrazu môže byť prekvapivý. Tak v tomto zmysle ich niekedy uh, treba, povedzme, tých akademických filozofov a nechať pracovať. Netvrdím, že to robia všetci, pretože akad- pod slovom akademický filozof žiaľ sa skrývajú aj filozofi, ktorí sú na rôznych akademických inštitúciách a tie výsledky možno, možno sa nedostavia nikdy, ale to už je asi vo všetkých vedách, to nepa- neplatí len o
0: Ďaleko, nie? Ono, v kontekste tohto, o čom sa rozprávame, teda, že uh, pripomenúť tú otázku, teda, že či je filozofia v nejakým spôsobom pre každého, alebo že či je to skôr pre nejakú tú, tú, tú špecializovanú skupinu ľudí, ktorí robia nejakou profesionálne. Že, že tam sa podsúva také rozlíšenie, že či s ním súhlasíš. Uh, že niekto by mohol povedať, že hovoríme o takzvanej životnej filozofii a potom o že nejakej že akademickej filozofii. Že, že ta životná filozofia je taký ten spôsob, tak to, to nevyhnutné minimum z nejakého...
1: No ale práve z tej životnej filozofie vznikol ten m, pojem filozofie ako strategie, povedzme z tých politických stranách, pretože presne takto, toto to je genéza toho, ako vznikol tento význam toho pojmu že existuje čo si ako životná filozofia nejakého človeka. Ale tá životná filozofia nie je ničím iným ako nejakou stratégiou vedenia života. Hej? Že, že takto budem povedzme, to, to je moja životná filozofia, povie niekto. Áno, to je moja stratégia vedenia môjho života. Hej? A tá, tá sa ne, nemusí niekedy zakladať na nejakej veľkej filozofii. To, to ten človek si tak vymyslel, že bude takto fungovať, alebo ten politik, alebo politická strana. A, a toto nazýva povedzme životnou filozofiou. Na druhej strane ale sú aj ľudia, ktorí naozaj proste pod tým výrazom životná filozofia chcú hľadať povedzme a, a, a snažia sa nájsť tie, tie východiska, ktoré sa naozaj opierajú už o povedzme, nejaký, nejaký ideový rámec alebo základ. Aha. A to sú ľudia, ktorých by som už pokojne potom nazýval tými milovníkmi múdrosti v tom zmysle, že sa snažia pochopiť sami seba a svoje pohnutky. Nie len ich vytvárať, tak naverím Boha, ale chápať ich, že, že keď ja niečo robím, že mám nejaké pnutie, nejaký sklon, nejako uvažovať, tak chcem vedieť, že z čoho to vyviera. Ja potrebujem sa dostať k tomu prameňu, k tomu žredlu toho, toho spôsobu uvažovania alebo teda k, k riedlu tej svojej životnej filozofie. A to už je filozoficky uh, kladená otázka.
0: Mne tu napadlo tak trošku úsmevne, že keď som si vlastne uvedomil, že životná filozofia ešte mi to evokuje, alebo že filozofia života, že um, Poslucháči, určite si to pamätajú zo slovenských kín, teda v slovenskom preklade, ale Levý král, starý, starý, starý známy animák, tak tam vlastne tá pesnička, keď spieva Pumbá Simu, vlastne Hakuna matáta, tak ono v, anglič- v angličskom origináli tam oni spievajú, že toto je naša bezproblémová filozofia. Že, že v Slovenčine by to veľmi znelo divné asi no, no, no. a pre nich je, to, a pre nich je to, že to že tá filozofia života je že, že neoplatí sa nič robiť že taká, také pozvanie k hedonizmu lebo aj tak veci nejako nie sú pod tvojou kontrolu a uži si to kým môžeš a na druhej strane keby som si povedal ok, toto je nejaký, nejaký môj postoj k veciam že zbytočne neriešiť a vyberať si takú tu nejakú No, takú nejakú toho cestu, takú stredného potešenia, že, že zbytočne nebyť ani asketický, ani nejaký, že, že všetko to trochu, že asi, že nie len, že s miernosťou, ale viací teda toho potešenia, tak si potom poviem, že OK, tak to by som vedel vystopovať niekde nejakému Heraklejtovi, že, že ak všetko je v ustavičnej zmene, alebo nejakým spôsobom sa neviem odraziť niekam, tak v podstate idem tak nejako v tom, v tom, v tom prúde, že ak to potešenie je... Uh, to, čo mi dáva zmysel, tak to robím. Že, že táto Hakuna matáta, uh, filozofia v podstate by sa dala potom, keby na ten človek začal rozmýšľať, že aha, že, že by som vedel nejaký koren tam, tam nájsť, ale to som hlavne ako úsmevné, uh, úsmevný príklad, že aj, že aj v, uh, v Disney animákoch sa, <laughs> sa, sa vyskytlo slovo filozofia, no a nebolo to priamo v tom najlepšom slova zmysle. No,
1: ono, tom, ono to je tak, že uh, ja tomu rozumiem, ale to je... Hm, Niekedy títo ľudia, povedzme, sa môžu dopustiť aj takej, takej chybí, že povedzme to spoviať s nejakým epikureizmom, povedzme, že? Uh-huh. Uh, lebo ten sa v takej bežnej, česí hovoria, v bežnej mluve uh, sa zvykne považovať za taký hedonistický smer, ale keď tu ten človek začne naozaj trošku čítať to epikura alebo ja neviem, tie... Uh, uh, tie epikurijské témy, tak zrazu veľmi rýchlo zistí, že. To nebolo To vôbec nebolo hedonistické a že, <laughs> a že ten, že, že ten epikurizmus má aj svoju askezu. Um, a, a teda ďaleka, nie je bezproblémový v tomto zmysle. Um, tak tak to je, ale to je presne tá vec. To je presne tá vec. sa na ten základ, že ja ho, ako ho chcem pochopiť, tak ja ho musím začať študovať bez toho to nejde. Ja to, a musím to študovať poctivo, ako keď sa tomu chcem vrátiť a keď to chcem poznať, čím vlastne som. Že či som teda tým hedonistom. A keď som tým hedonistom, takže z čo, že, že ono to tu už desí, ak, tak to už desí bolo, už o tom nevymysleli sme to v 21. storočí, ale čo, čo vlastne som, tak, tak k tomu musím dospievať, povedzme, nejakou takouto cestou a často cez knihy, cez texty. A často sa môže stať, že sa ten človek v tom začne strácať, tak na to, na to sú potom naozaj tí uh, filozofii, experti, ktorí alebo povedzme filozofii, ktorí sa venujú, ja neviem, dejinám filozofii, alebo nejakej, nejakým historickým okolnostiam vzniku filozofie, ktorí mu môžu dať uh, nejakú orientáciu v tom. To je... To je niekedy kľúčové. Ja nemám veľmi rád, síce, keď sa niekto opiera o filozofii iba cez sekundárne zdroje, ale tie sekundárne zdroje môžu poskytovať istý smer pre tých ľudí, isté zaramcovanie toho, že kde, sa, kde sa nejaká filozofia nachádza. No a to je možno taký prvý krok, taká smerová tabulka, ale ten podstatný výkon, ktorý tam človek musí urobiť, sú samotné texty.
0: Neviem, či teraz si správne pamätám, či to bol Epikuros mal taký ten citát, že, že aj osol uprednostní slamu pred zlatom. Um, že ten bezbrehý hedonizmus by už, už samotné zviera by nechcelo mať akože inú vec ako tú, ktorá by jej prospela. No, ale takto je. Okay. Mám takú osobnejšiu otázku v tomto, že, vlastne, že v čom filozofia alebo možno ešte aj, ak sa to dá nejakožiť dátovať, že nielenže v čom, ale že kedy filozofia zlákala teba? Že ja si osobne pamätám moje prvé nejaké skúsenosti, že neviem, že na noske, že také, že aha, že toto je tá filozofia, hej, že si tak sa nadýchli a vydýchli, že a teraz ideme tú filozofiu študovať. A že kedy ty si tak nejako začal k tomu viacej inklinovať a prečo?
1: No to sa už dnes asi dá pomerne len ťažko vystupovať, ale... Asi by som povedal, že bolo to niekde počas gymnaziálnych štúdií, kedy som sa nejako zaujímal aj o texty, texty s presom. tak Nebolo tej literatúry vtedy veľa, že ja nejakým že vážnym filozofickým dielom som zďaleka nemohol rozumieť, ale pamätám si, že som si kúpil vtedy knihu Hansa Joachima Štyriga, ktorú potom neskôr som ja hovorím, že z nenávidel, ale keď sa, keď sa stala takým rutinným odporúčaným zdrojom na vysokých školách pri filozofii, tak som viac menej mal tendenciu vždy tvrdiť, že proste vysokoškolský vzdelaný človek v dnešnej dobe už nemôže sa opierať povedzme iba o štúdium štyrigových malých dejin filozofie. Ale, ale v tom čase na tom gymnáziu to bolo pre mňa... Jedno z tých diel, ktoré, ktoré mi ukazovali nejakú takúto cestu tých filozofov a toho, toho uvažovania o tom. Samozrejme, potom boli aj iné knihy. Som čítal pomerne veľa tých kníh, takže, takže to asi ma tak nejako viedlo k tomu. A potom neskôr tým to boli rozhovory rôzne, ktoré sa týkali filozofie a samotné štúdium filozofie. Mm. Keď som končil vysokú školu, tak tam nebolo vôbec jasné, že či vo filozofii budem môcť ešte nejako pôsobiť, pretože vtedy to bolo na Tránskej univerzite takže tých miest na doktoránske štúdium nebývalo veľa. Získať to miesto, tak nebolo to také jednoduché ani nebola to vôbec samozrejmosť. A To, že sa to podarilo, pokladám za. Ne, nerad by som povedal, že zázrak, ale bola to skôr taká bola to príležitosť, ktorú, za ktorú som vďačný, pretože keby nebola, tak by som zrejme asi skončil v nejakej inej práci a, a už zo skúsenosti človek vie, zo skúsenosti iných predovšetkým, že keď už človek začne robiť nejakú inú prácu po škole, tak potom už je veľmi ťažké sa dostať späť do toho akademického prostredia aj, aj tá motivácia upada postupne aj aj človek už začne proste byť v nejakej inej pracovnej pozícii a ten, ten návrat už býva veľmi ťažký potom. Takže v tomto, v tomto zmysle mm, som za toto vďačný, hej, že, že som mal túto príležitosť.
0: A ty máš dokonca aj takú jedinečnú skúsenosť z pohľadu filozofa, že, že sa, že, nehovorím, že to tak, že prekladáš filozofiu s niečím iným, ale že vieš to tak dať do stretu, že s novinárčinou. Že ako u teba sa stretá filozofia s prácou novinára? A to je taká, taká asi že veľmi široká otázka a mňa by tam možno zaujímalo, že čo, čo, kde to má k sebe blízko? A možno, že kde to má od seba ďaleko? A to sa pýtam tak trošku egoisticky, ale egoisticky aj vzhľadom pre všetkých poslucháčov tohto podcastu, lebo chcel by som spraviť v blízkej budúcnosti rozhovory s pár novinármi a práve z toho uhla pohľadu, že, že akým spôsobom, že oni nejako vnímajú, že filozofiu svojej práci, a to tak uvidíme, že ako sa to ešte bude dať aplikovať, ale to, toto by bola taká nejaká téma, že ako sa podľa teba teda novinárčina a filozofia spája alebo zase potom od seba odchádza, či si, to nejako, či si to vylúčuje, či je nejaký aj novinár, nejakým spôsobom človek hľadajúci, teda nejakú tú pravdu a múdrosť.
1: Keď som povedal o filozofii, že som vďačný za tú príležitosť, že som mohol byť na doktoranskom štúdiu, ktoré má vlastne vďaka nemusím potom pokračovať. A dnes to vôbec nie je pravidlom, že po píždy štúdiu hneď niekto sa stáva povedzme odborným asistentom. A to je druhá vec, že som mohol pracovať aj neskôr v filozofii. A tak to bola prvá vec. Druhá je tá, že som rovnako vďačný za príležitosť pracovať ako no neviem, či ako novinár, skôr by som povedal ako redaktor v časopise, kde dnes, dnes pracujem. A je pravdou, že ja som ešte kedysi ako študent písával aj, aj do dominofóra, a potom aj do týždňa skôr, skôr také kratšie texty. A, a keď nebolo možné celkom pracovať na, a, vo filozofii, tak a, bolo to vďaka Júrejovi Kušneríkovi, najmä teda, keď som keď som mu napísal, že by som rád písal pre týždeň nejaké recenzie kníh, povedal, že až vieš čo, však uh-huh. príď k nám, my teraz hľadáme niekoho, tak, tak som došiel do týždňa porozprávať sa s Evou Čobejovou, so Štefanom Hýbom a, a aj s Jurajom. No a takto som sa dostal do novín a, a bola to pre mňa veľká skúsenosť. Ja dodnes nie som celkom, keď si sa ma pýtal na to, že či sa dokážem nazvať filozofom, tak som povedal, že v podstate s tým už nemám až taký problém. Kedysi áno, som mal, dnes už až tak nie. Ale keby si sa ma spýtal, že či sa cítim ako novinár, tak poviem, že nie. Uh, ja sa cítim ako redaktor, ako editor textov, uh-huh. uh, ktorý má rád prácu so, slovami, uh, so slovom, ale v živote zo mňa nebude investigatívec, v živote zo mňa nebude nejaký reportér. No, robím rád rozhovory s ľuďmi, rád píšem články, ktoré, sú, ktoré sa týkajú povedia kultúrnych fenoménov, či už sú to knihy, výstavy, divadlo a podobne. Ale nie je to novinárska práca v tom zmysle, ako si dnes novinára predstavujeme, ktorý povedzme, ide po nejakej kauze a skúmajú, tak to, to ani by som nechcel robiť, ani to neviem robiť. A v tomto zmysle nie som novinárom. A ten svet novinár, novinársky a akademický, oni sa veľmi líšia. Akademický svet je pomerne pomaly v ňom. No, to, keď sa pripravuje nejaká štúdia, tak to trvá. Keď sa pripravuje kniha, tak to trvá. Niekedy to trvá roky. To nie sú mesiace, to sú niekedy roky, kým sa pripraví nejaký text, pretože ten človek musí strašne veľa naštudovať popri tom, ako povedzme, vyučuje a plní si nejaké iné povinnosti. Takže e, strašne sa to niekedy vlečie. No, no, potom odošle ten text do nejakého časopisu, trvá to, kým príde nejaká reakcia odtiaľ kým sa robí celé to konanie okolo toho, celý proces. No, kdežto ten novinársky svet je časi úplne opačné, to je rýchly, dynamický svet, veľmi flexibilný, v ktorom treba reagovať na podnetý okamžite takmer. Hej. Najmä pokiaľ ide o tie také civilizáčne, spoločenské, politické, ano, tie, 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 tam, tam, si, tam sa vyžaduje tá reakcia absolútne rýchlo. Na druhej strane ale existujú aj, povedzme, témy, ktoré v novinách podľa mňa nesmú chýbať Noviny, ktoré by boli iba čistým spravodajstvom, by ma nezaujímali. Nestojí mu noviny, ktoré, ktoré by mali prinašať len čisté spravodajstvo. Takzvané to v úvodzovkách objektívne, v ktorom ani, ani len ten novinár neviatrí svoj názor, pretože, pretože ten strašiak objektivity, akej si ho straší, takisto tak také noviny nie sú zaujímavé ničím. Preto mám rád týždeň, pretože týždeň stál na tom, že mal nejaký názor, že, že mali názor tí redaktori a ja dúfam, že to tak aj bude s týždeňom vždy. V tomto zmysle je aj, je aj povedzme tá kultúrna oblasť, ktorej sa venujem v novinách často často nie len o nejakom jednoduchom až plochom informovaní, ale je to vytváranie mienkotvorného obsahu, ktorý má niekedy, povedal by som, až až formačný charakter, čo síce dnes neznie veľmi dobre a ľudia nemajú radi, keď ich niekto chce toto formovať alebo (laughs) nejakým spôsobom upravovať ich myslenie, tak nie nie v tomto zmysle to myslím, ale ale že, že aj to je nejaký spôsob, napokon informovania. Nie je takého plochého, ale informovania o tom, že existujú povedzme nejaké javy, fenomény kultúrne, ktoré sa dajú nejako pomenovať, o ktoré sa niekto zaujímal povedzme v minulosti alebo aj dnes, že, že existuje čosi ako žurnalistická esejstika, ktorá dnes už žial až tak neletí a neletí preto, pretože ľudia si zvykli na to čítať texty veľmi iba tak rýchlo a, a rýchle texty ano. A takže, takže tie eseje alebo esejistický typ alebo žáner textu to je niečo, čo si vyžaduje trošku si sadnúť za ten text a čítať ho aj s istou mierou pomalosti, to sa nedá urobiť len tak z rýchlika a, a tie texty, tie texty v, u nás u nás to nefunguje, to je zvláštne. Na Slovensku to nefunguje. Minule som sa o tom rozprával dokonca s Martou Šimečkou a Andrejou Pukovou, ktoré mi proste to povedali, že v Európe a vo svete, v Amerike proste to funguje úplne bežne, že sa, sa časopísok píše eseistika. U, u nás na to akoby neboli vytvorené predpoklady, alebo uh, nie sú akoby návyky na to, ale, ale napriek tomu si myslím, že že sa o to tie noviny a časopisy mali by sa o to usilovať, pretože že je to bežná prax uh, v iných novinách.
0: Nemôžem nesúhlasiť. Ja dokonca, teda vrátim sa k jednej veci, čo si povedal, ale dokonca že tu, tu v Anglicku jeden, uh, a to, to sú vlastne skôr tak, že ideovo, že, že lavicový uh, týždenník uh, a teraz nedávno, a ja neviem, či to bude taký mesiac dozadu, akože maximálne dva, tak dokonca spravili vlastnú, že filozofickú rubriku. Oh. He, že si zaviedli, že formou, nebude to úplne, že stĺpček, ale že bude to naozaj také niečo, že poloesej, ale že, že na pravidelnej báze tam budú dávať ako, že také nejaké, že, že filozofické témy na schval. Mi to prišlo, že wow, že fantastické.
1: No my sme sa pokusili urobiť takú vec u nás v klube pod lampou, tak spúšťame práve tento týždeň, filozofické večery hneď prvý je venovaný Umberto Ekovi a menu Rúže ale nie len Ekovi ako takému, ale v súvislosti s menom Rúže sporu najslavnejšiemu sporu, ktorý riešil stredovek celý čas a to je sporu univerzálie Uh, tak uvidíme, ako to dopadne. Tak to sa
0: teším. To bude teda na nejakej pravidelnej báze tieto filozofické večery?
1: Malo by to byť asi tak raz za mesiac. No Tak to sa veľmi teším.
0: Uh, tak pozývame všetkých poslucháčov týmto. Uh, kedy bude ten prvý?
1: Uh, 13. februára.
0: Čiže to už poslucháči nestihnú, keďže nahrávame vo vopet?
1: Budú to mať video
0: záznamu, keď chcú. Video a vedia, že raz za mesiac sa vám takéto niečo môžu tešiť. Ale ty si povedal takú veľmi, veľmi zaujímavú vec, sa mi to páči, že moje mysli sa hneď zaplat, kontrolka lingvistickej kreativity, a aj sa to nazval, že filozofické spravodajstvo, že presne hovorí, že, že je druh informácií, alebo že druh nejakých javov, alebo druh nejakých vzťahov, alebo druh nejakých pohľadov na veci, pretože niečo, čo, nehovorím, že je tam vonku, ale je to súčasťou sveta a teda súčasťou schopnosti pozerať sa na svet nejako. Že, o ktorých treba informovať. A je to úplne, že tá analogia s tým, s tým novinárom, reportérom, investigatívcom, ktorý to teda vykopáva, že aj filózov v niečom taký v svojom obore investigatív vec, a potom sa ako komunikuje?
1: Určite áno, však napokon samotné slovo investigatíva znamená teda nejaký, nejaké skúmanie, že?
0: Presne. A, a, ten, a, ten, a ten, že čo si povedal, že tá, tá myšlienka ma fascinuje, že, že prečo nesprostredkovať aj tento druh informácií, ak to teda nazvem takým veľkohubým slovom, že informácia. Že prečo ľudí neinformovať aj o nejakých že iných javoch, ktoré sa nejako, že nie sú akože asi takov, že senzáciou, nie sú takými fakt, že takými rýchlymi nejakými správami o svete, kde sa čo myhlo, že však veľakrát, neviem či si súhlasím, ale však ž- žurnalistika sa tak opisuje, že to je takéto sprostredkovanie, že kto kedy ako a potom sa tam niekedy vynecháva to prečo, ale to neviem, či je iba tak nejako umelo nadnesené. Myť snažíme ale, sa, snažíme sa. Hej, hej, ale toto by sa mi že veľmi, veľmi, veľmi páčilo, keby bola taká norma, že, že, že normálne teda že, že noviny, alebo týždeníky, denníky, mesačníky, že, že vždycky spozrieme to, že, že je aj taký, že iný druh informácie, ktorý vieme sprostredkovať a tam by bolo veľmi pekné vidieť, že nehovorím, že nevyhnutné, že iba že, že filozofia, ale že tak v, ta, v takom aj tom širšom, že ako si aj ty spomenul, že je to také kultúrne, aj, že, že, že veci, ktoré uh, dodávajú taký tam, že iný pohľad, aj, že môže byť trochu, že sú estetičná... Um, že taký svet, možno aj nejakých myšlienok, že um, to sa chcel vlastne pýtať, aký, aký mal podľa teba, aký to mal nejaký ohlas? Lebo ja viem, že ty niekedy napíšeš aj článok, ktorý je taký, že ak nie je úplne, že rídzo uh, filozofický, tak prinášajúci v zaujímavom kontekste nejaké filozofické myšlienky. Že aký, to má, aký, aký to zvyklo mať ohlas? Že, že páčilo sa to ľuďom? Alebo čo ti povedali, že už nikdy viac? Alebo... Ale, alebo vždy a viac
1: To závisí asi od textov Nevždy, nevždy to musí toho čitateľa chytiť Ale to sa týka aj bežného spravodajstva tak. No, no, ja myslím, že väčšina novín nejakým spôsobom to chce aj mať a poviem to, teraz by sme sa vrátili k tomu jednému významu slova filozofia, ktoré sme už použili, že vo filozofii tých novín je aj to, aby, aby tam nejakým spôsobom mali áno, aj nejaké idei, tak sa to niekedy nazýva. V Francúzi to zvyknú takto nazývať, že zde sú také práve tieto texty, ktoré nejako prehlbujú, povedzme, tú bežnú, bežnú skúsenosť s informáciami a snažia sa poskytovať aj povedzme nejaký iný nie len priestor, ale aj isté pre premýšľanie. No to občas závisí aj od autora textu a ten môže a nemusí byť taký, že, že osloví, povedzme. A to je jedna vec. A druhá vec je, že kto má akých čitateľov, už tak nevždy, nevždy ľudia sa v tej záplave časopísov, novín, textov, blogov, všetko možného. Proste tých informácií, strašne, informácií v zmysle, povedzme, nejakých textov je strašne veľa. Takže oni tiež často už, povedzme, strácajú prehľad o tom, že niekde niečo vyšlo, alebo bolo publikované. A ja väčšinou mám rád, keď sa mi k nejakým textom ozvu Nemusí ich byť veľa tých ľudí, ale som rád, keď sa mi ozbudujú ľudia, ktorých si povedzme, vážim a že si prečítali ten text a, a neviem, sa poďakujú za to alebo sú radi, že, že som niečo napísal. A, je to takým povzbudením pre to, a, pre tú prácu. Samozrejme, ty, tieto veci sú väčšinou také pre, pre tie, časopisy asi také skôr doplnkové sú krajiny, kde je to úplne že bežná prax že, že tie časopisy to majú zkrátka ne? ale Zas, na druhej strane no, to by sme mali povedať asi, asi úplne jasne že na to aby, aby také texty vznikali v časopisoch, tak potrebuješ mať aj ľudí, ktorí sa na to aj dajú to nie každý vie nie každý, a nie každému sa chce do toho lebo jedna vec je, že chcem ísť do takéto veci a druhá vec je, že či to vôbec viem pretože to treba aj vedieť trošku povedať a a to sám o sebe si netrúfam tvrdiť že že to viem ako skôr si myslím, že sa to učím nejako robiť uvedomujem si, že keď, keď človek píše také texty pre nefilozofov, že strašne musí ísť na takú úroveň porozumenia u ľudí, ktorí, ktorí nemusia rozumieť úplne všetkým tým filozofickým pojmom, takže niekedy, niekedy sa zjednodušuje možno ten obraz pri tom, alebo. Ale pozor, to zjednodušenie je, je veľký rozdiel, že či niekto napíše jednoduchý až banálny text a, a je úplne čosi iné, keď to zjednodušuje niekto, ktorý rozumie pojmom, ktoré zjednodušuje. Mhm. To je obrovský rozdiel. Karikatúra. Áno, áno, to je obrovský rozdiel. V tom, že... Tak asi takto by som odpovedal na to.
0: Keď by teda tých textov a tých autorov bolo, bolo viac, ja si pamätám, že som tu, lebo nechcem to ako zaušebecnevať, <laughs> že, že tu v Anglicku to akože je jedna dennej báze, ale to asi aj z nejakých historických, no. kultúrno-historických dôvodov, že tu tá filozofia dlhodobo je, bola. Až mi sa tak páči, že občas čítam článok tuto v nejakom časopise a že len tak medzi rečou sa tam zrazu, a teda si to niekedy ten autor, že môže dovoliť aj bez väčšieho vysvetľovania, Čiže milo som čítal, ale len tak zrazu sa tam vyskytlo, že taká úvaha, že, alebo taký odkaz, že no a vlastne to, o čom hovorím, že vlastne to je to isté, o čo by sa dal povedať, že sa sporil napríklad, že Jean-Jacques Russo a Thomas Hobbes. Viete, ten pohľad na tú ľudskú prírodzenosť, či sme jednoducho dobrí, alebo či nás kazí tá spoločnosť, alebo či jednoducho sme egoistickí a tak ďalej. To som hrozne páčil, že takáto myšlienka tak, tak hodená do toho. No, a to je zrazu... ten problém,
1: ale to je problém uh, tej našej... Uh... Slovenskej vzdelanosti a teda problém toho, že, že sú ľudia, ktorí keď nemajú ale takýto background, tak povediac, tak oni, môžeme to napísať, povedzme, do takého textu, ale to, to nebudú vedieť čítať, že o čo ide. Ale to isté, to isté, povedzme, keď som spomínal to meno Ruže, povedzme, Umberta Eka, tak takýto človek, keď bude čítať meno Ruže a uvidí tam meno ako Roger Bacon alebo William O'Kan, to tak to budú preňho iba postavy v románe. A to je, to je obrovský rozdiel od toho, ako keď človek, ktorý má aspoň základný vhľad do týchto vecí, tak zrazu bude rozumieť, že o čo ale ide.
0: A to napríklad, že by som si vedel predstaviť, napríklad zobrať tú myšlienku toho nejakého sporu, tej nejakej, toho pohľadu, nejakú tú ľudskú prírodnosť že odstradí tie mená, odstradí nejaký veľký žargón, a iba to nejako preložiť ako, ako takú nejakú zaujímavú myšlienku. A človek sa tak zoberia, že, okay, že na týmto by sa dalo zamyslieť. Lebo ja som tiež mal taký, um, možno, tiež takú obavu, že keď uh, začínal aj tento podcast, že by si sa nečudoval, že vieš, s ktorým, šlo, s ktorým slovom som ja bojoval najviac, že či ho môžem používať? To bol že slovo, že koncept. Že či, môžem, že či, môžem, že či je to porozumiteľné? Že poviem, okay, tak teraz že tento koncept, to a to. Hej, alebo že tento pojem, to a to. To je také už samo o sebe, také trochu technické slovo, o ktorom sa dajú písať práce a neviem čo, a že koncepčné myslenie a tak ďalej. že, že Presne, že ten nejaký ten, um, tá vedomá schopnosť súčasné nie je, že sa cenzurovať a karikatúrovať, ale že podať veci zrozumiteľné, z na, na publikum.
1: Ja, pokiaľ sa dá, tak snažím sa povedzme zachovať tú distinkciu medzi pojmom a slovom, alebo pojmom a výrazom, pretože to, že niečo nejakým slovom, to znamená, že má veľa možností, veľa významových úrovní, ktoré to slovo so sebou nesie. Pojem už toto nemá. Pojem má, nesie nejaký význam konkrétny v nejakej, nejakej situácii. A to je veľký rozdiel toto sa snažím aj v textoch, ktoré píšem, zachovať. Pretože to je to taká istá stavovská, až by som povedal, až povinnosť voči filozofii, a nielen voči filozofii, ale aj voči tomu, čo som sa naučil z filozofie a o čom som presvedčený, je to, že proste sa nesmú určité, povedzme slova a pojmy, sa nesmú zamieňať ako synonyma. A ja to nerobím vo filozofii, snažím sa to nerobiť vo filozofii a snažím sa to nerobiť ani v novinárských článkoch alebo teda tých, ktoré píšem do novín. A práve kvôli tomu, že ja tú distinkciu tak povediať, alebo dobre, ten rozdiel medzi tým, ten, ten sa snažím naozaj udržať, pokiaľ sa to dá. Dobre, nebudem hovoriť o konceptoch, ale budem horiť o pojmoch. Ale stále to ostane pojem, nie, nie len slovo.
0: Jo, aj tento náročný život uh, konzistentného človeka. <laughs> Chcel by som sa posunúť, uh, už rozprávame skoro hodinu a pol, uh, k, k nejakej téme že filozofia a Slovensko, alebo že filozofia na Slovensku uh, v, tak, v takomto nejakom kontekste. A, že tak zo široka mám asi že pár otázok k tomuto, ktoré nemusíme ísť nejakého extra poradí, nemusíme možne zodpovedať. odpovedať, Nevýmne všetky, ale ten, tá, tá zaujímavosť tohto mi príde v tom, že na jednej strane, že ako sme ho aj spomínali, možno že s tým nejakým vzdelaným na Slovensku, že či si myslíš, že by bolo možno pre život na Slovensku nie že zaujímavejšie, ale že lepšie, ak by napríklad sa nejakým spôsobom filozofia dostala medzi čím viac ľudí. A to teraz, že dostala medzi čím viac ľudí, to je také opäť, že otvorené, že čo by to mohlo znamenať. E, že nemusí to byť, že, neviem, že povinná, povinná nejaká filozofia v škôlkách. Že, že viem, že tu, tu v Anglicku existujú škôlkárske učebnice filozofie, takže veľmi, veľmi zjednodušené. A potom, že druhá, druhá otázka mohno s týmto spojená je, že, že ako možnosť z nejakého historického hľadiska vlastne filozofia je príjmaná na Slovensku. A teda z toho asi uhla pohľadu aj, že, vnímaná, že Či boli nejaké historické podmienky, ktoré nejakým spôsobom boli voči filozofie takéže ústretové, alebo či naopak to bolo takéže ťažké pre filozofiu na Slovensku sa presadiť a tým pádom možno to naozaj je vec, ktorá aj z toho dôvodu nerezonuje u nás. A skôr je to naozaj tá stratégia, nejaký dlhodobý pohľad na prežitie a také niečo. Čiže tieto tieto možno nejaké dva momenty toho, že filozofia a Slovensko.
1: No, kým ešte žil profesor Milan Zigo, s ktorým som kedysi v minulosti pracoval na jednej katedre, Rozprával som sa s ním krát, on bol taký historik, filozofie viac menej, ale tým, že sme mali taký spoločný záujem o, o dielo Gastona Bachelarda, tak sme sa občas tak stretli a rozprávali a on keď začal rozprávať, tak to išlo, to, to krlil zo seba čo a zastávky, ale, ale to, čo bolo zaujímavé je, že on mi tak raz rozprával o tom, ako bojovali ešte z, ešte, ešte za komunizmu tvrdého, za to, že aby sa na stredných školách učila náuka o spoločnosti a, a, a bolo to veľmi ťažké. Proste tí, tí komunisti e, to tam nechceli a, a mohlo to skončiť naozaj tak, že na stredných školách už vtedy by sa filozofia v zmysle náuky o spoločnosti alebo teda občianskej náuky alebo akokoľvek sa to volalo. Zkrátka by sa to tam nejako nevyučovalo. Možno by to bolo dobre, neviem, možno zlé, pretože mnohí tí filozofie alebo učiteľné filozofie žiaľ boli ovplyvnené veľmi silno marxizmom, leninizmom, takže podsúvali do toho istý, v tomto, v tomto príde, prípade naozaj ten ideový rámec marxizmu, a, a povedal by som, že marxizmu, leninizmu, aby sme boli presní, a, čo bolo nás určite na škodu. Na druhej strane, ale ten, ten zámer, o ktorý tam šlo, nebol zlý v tomto zmysle, že, že máť aspoň nejaký prehľad, alebo aspoň nejaký základ o tom, že existovali nejaké postavy, typu, povedzme, ako si spomenal Thomas Hobbes, alebo Leibniz, alebo, alebo že existoval nejaký Leibniz, ktorý nejako diskutoval s Newtonom, pretože o Newtonovi vedia všetci. A že tu bol aj nejaký Leibniz, ktorý mal s ním nejaký spor, a ten spor sa niečo týkal, alebo že tu bol nejaký Aristoteles a ten Aristoteles čo si tvrdil alebo Tomáš Akvinsky alebo nech by to bol akýkoľvek iný z tých veľkých filozofov nehovorím o malých postavách ale o veľkých postavách o ktorých aspoň mať nejaký, nejaký taký ten základný prehľad podľa mňa patrí k, k nejaké vzdelanosné úrovne moderného alebo súčasného Európana tak pomohlo by to tým ľuďom rozumieť, povedzme, tým textom, ktorý si spomínal, že sa tam zrazu vyskytnú takéto mená. To je pravda. Ja, ja nie som nejaký zástanca toho, že poďme teraz ako militantne presadzovať filozofiu do slovenského školstva, ale prevítal by som to. Potom k tej trojej otázke, že ako vníma Slovensko, alebo na Slovensku, ako sa vníma filozofia, no už, na toto sa dá odpovedať tak, že to aký je to pohľad, tak za to si do istej mery trošku môžu aj samotný filozofí u nás. Jednak tým, že mnohí z nich naozaj mm, ostali takými tými akademickými filozofmi, ale, ale v tom smysle, že proste sa veľmi nevstupovali do tých verejných diskusí, nebolo o nich počuť a o mnohých ani dodnes nie je veľmi počuť. Takže keď sa spýtate ľudí z nejakej inej oblasti, že, že či poznajú toho a toho, alebo ja neviem, oni sami niekedy prídu s tým, že, že kto sú vlastne nejakí filozofi na Slovensku, ktorí dnes z nejakej mladšej generácie že, že čo niečo aj znamenajú, no tak ako povete im nejaké mená, že pokrčia plecami, povedia, že, že to nepoznajú nejako. No, tak tá filozofia na to, aby, aby trošku ukázala, že existuje, tak, tak musí do toho verejného priestoru vstupovať. Netvrdí, že musí komentovať politické dianie. Ale je x iných spôsobov toho, ako a čo môže komentovať filozofia, alebo čo môže nejakým spôsobom zhodnocovať, alebo dáva tomu nejakú nejaký iný pohľad, povedzme, ktorý, ktorý opäť bude tým doplnením poznania o nejakých javoch. To, to, to považujem takmer za nevyhnutnosť, nielen pre prežitie filozofie na Slovensku, ale... A, a nie je to len nejaká že popularizačná aktivita. To je, to je v istom smysle až taká výzva pre tých filozofov. Ja netvrdím, že to musia robiť všetci. Nie každý to vie, nie každý to chce robiť. Sú ľudia, ktorí majú radšej, povedzme, takéto úzadie pre svoju prácu a, a radí sa venujú tým svojim textom, ktoré čítajú a píšu o nich knihy, a čo je úplne správne. Čo je úplne správne. Ale bolo by rovnako nesprávne, keby medzi filozofmi u nás, povedzme, sa naozaj ne- nevytvorila nevytvorila aj také, taká sieť ľudí, ktorí, ktorí do toho verejného priestoru budú mať odvahu vstupovať. Ono na to treba trošku aj tú odvahu mať, pretože ten verejný priestor, uh, oni na to nie sú zvyknutí. Oni Nie sú zvyknutí často, povedzme, uh, komunikovať v tom priestore a to sa treba aj naučiť. To od nich vyžaduje čosi. No.
0: Ja si dokonca, opäť tu v kontekste... Uh, Anglická, nie že, nie že pamätám, ale viem, že dokonca na, na BBC dlho fungovala relácia, kde, mm. kde, kde jeden filozof pozýval svetových filozofov a diskutovali v takých nejakých polhodinových, trištvrtehodinových segmentoch mm. takým že zrozumiteľným jazykom, a teda hovorili o nejakých najzajímavejších myšlienkach Tiež na BBC vlastne Rádio Štvorka doteraz má kanál, vlastne, kde sa raz do mesiaca sa tam diskutuje niečo s filozofii, ale teda, že okrem tohto tiež... Ale boli, boli také povedzme v Paríži, to mali vo Francúzsku teda
1: rádio tuším sa volalo INA, ktoré takto ponúkalo priestor veľkým filozofom tej doby, uh-huh. ktorí prechádzali do toho rádia a robili také pásma o svojej filozofii, ktor- z ktorých vznikli krásne knihy Gaston Bachelard, takto, takto vznikla jeho kniha kozery. Maurice Merleau-Ponty, máme český preklad jeho knižočky Sviet vnímání. Ano, čo sú vlastne rozhlasové prednášky, ktoré on mal naozaj takým prístupne, o mnoho prístupnejším než jazykom, než povedzme vo svojich filozofických tých odborných knihách. Ale jednoduchými príkladmi sa snažil ukázať, čo sú tie základné témy jeho filozofie
0: vnímania. Áno. Uh-huh. A v tomto, v tomto si to a do akej miery alebo akým spôsobom, teda že no, z toho, čo si hovoril, mi prišlo, že táto sieť, teda tá celoslovanská sieť tých filozofov, ktorí by vedeli nejakým spôsobom sa zapojiť do toho verejného diskurzu, že na teraz, že, že neexistuje. O, že, aký by bol podľa teba, že ideál nejakého že, že angažovaného alebo že angažovaných ľudí z prostredia filozofie, že, že poznáme a možno posluchači poznajú aj teraz vlastne minulý týždeň ja som robil dávku o Sartrovi že Sart to bol veľký taký že celospoločenský agitátor ten chodil na demonstrácie neviem, však aj tu v Anglicku že z najznámnejších mien 20. storočia Bertrand Russell to bol tiež akože politicky aktívny človek že že tí ľudia sa naozaj vyhradzovali a niektorí z nich naozaj chodili že manifestovať a bolo ich vidno a viedli dav. že takýmto spôsobom by si si to vedel predstaviť na Slovensku, že príde filozof a to si tak iba tak, že my si hovorím, že ja neviem, že pochodza slušné Slovensko a na tribúne vystúpi filozof. To by mohlo byť, nie? Uh,
1: to, to by mohlo byť a ja myslím, že asi aj bolo, ale uh, minimálne ak nie filozof, tak nejaký intelektuáli takto vystúpili. Uh, ja nemám veľmi rád slovo angažovaný filozof, Alebo by to pripomína, čo si také revolucionárské. On uh, sa to pre mňa spája s takým no, angažovaný komunistom. Proste, zkrátka, strašne mi to príde také, také už veľmi v tom zmysle ideologické. Uh, ale... Ale aktívny filozof to je už trošku niečo iné, alebo niekedy aj, aj to slovo verejný intelektuál do sa môže v tomto smysle používať. Je človek, ktorý nejakým spôsobom prehovára k spoločnosti a tá spoločnosť nejako očakáva, povedzme, že ten, ten verejný intelektuál niečo povie. No ale toto nie je taká jednoduchá vec, ako by sa na prvý pohľad zdalo, že niekto si myslí, že ja chcem byť verejným intelektuálom a teraz začnem ľuďom rozprávať nejaké veci. John Austin, známy filozof bežného jazyka, takzvaného, alebo to, čo sa nazýva Ordinary language philosophy, tak John Austin, hovorí o to, keď hovoril o rečových aktoch, tak hovorí, že nie každý má opravnenie vykonať povedzme nejaký rečový akt, pretože na to treba mať akési, teraz to nepoviem asi jeho jazykom, ale bude parafrazovať, že treba mať na to isté poverenie a splňať určitú autoritatívnu povedzme, funkciu v spoločnosti. Tá spoločnosť ako keby v tomto zmysle a teraz už mimo Ostina, tá spoločnosť si vybera svojich intelektuálov. To nie je tak, že niekto sa prihlásil o slovo a idem uh, ako nejaký potulný prorok niečo hlásať na ulici. Tak toto nefunguje. A tak toto nefunguje ani v novinách. ako uh, to, že sa by, ak by sa mi prihlásil, ja neviem, nejaký filozof, že chce niečo napísať, to neznamená, že to bude mať váhu, že tí ľudia ho budú čítať, alebo že, že si vypočujú nejakú nahrávku s ním. To vôbec takto nefunguje. Proste ten filozof v tomto zmysle musí byť nápada ma jediné slovo v tom, že odoprený tou spoločnosťou nejakým spôsobom on, a, a to, to musí to spoločnosť nejakým spôsobom zaujať asi. Ja neviem, ako sa to robí. Priznám sa, že mám pocit, že niekedy je to vec náhody, že vec nejakých okolností, ktoré z niekoho spravia verejného intelektuála. A, a či už je to dobré, alebo zlé. Pretože ten verejný intelektuál môže aj zlyhať a môže natárať aj strašné hlúposti. To, to, že sa verejným intelektuálom stane Slavoj Žižek, povedzme, pre niekoho je vec určitých okolností, ktoré ho takýmto intelektuálom spravili. Určite je to aj jeho aktivita v tom, ale aj to, že pre nejakú spoločnosť to bolo zrazu príťažlivé, povedzme. A nesie to so sebou tak pozitíva, ako aj svoje negatíva, samozrejme. V tomto by som bol teda veľmi taký, povedal by som, že opatrný, že, že, že páči sa mi, ak filozofi sú aktívni. páči sa mi, dobre, no, ak, ak povieme, že sú angažovaní, fajn, Ale alebo ešte lepšie, Páči sa mi, ak vstupujú do verejného priestoru, ak prehovárajú k ľuďom, ktorí nie sú filozofy, ak to vedia podať jazykom, ktorý je zrozumiteľný. Čím viac by takých bolo, tým viac budem rád. Ale opakujem, to nijako neznamená, že tým, že budú do toho priestoru vstupovať, že tí ľudia, tá spoločnosť, že ich príjme a že ich, že ich vypočuje. To takto je. Žiaľ, takto to
0: nefunguje. Áno. V podstate mi to aj také, že ten opak by bol celkom um, hrozný, že hmm, keby tá, len tá. tým, že sa tam objavia, automaticky si zaslúžili, že to by bola tá, 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 tá ekonomika tých, tých uh, uh, hollywoodských hviez, proste, že, uh, že, že tlieskáme len preto, že uh, tam sa niekto... To,
1: povedať, to funguje vo vede. Vezmeme si, že bežný, súčasný trend robenia povedzme vedeckej práce nejaké, alebo knihy a to je v podstate jedno, že o akú vedu ide, tak ak chce sa niekto presadiť v tej vedeckej oblasti svojej, čo musí urobiť najskôr? No musí presvedčiť vedeckú obec, že rozumie nejaké veci, ktoré mm-hmm. úplne štandardným spôsobom musí ukázať, že tomu rozumie. A až keď tá vedecká obec v podstate odklepne tomu človeku, že áno, vidíme, že sa rozumieš, vyznáš sa, chápeš pojmy, rozumieš kontextu, vidíš súvislosti. Áno, berieme ťa do tej vedeckej komunity. Až vtedy on môže, povedzme, rozvíjať povedzme, svoje vlastné úvahy o, o čomkoľvek, čo, čo je blízke jeho vlastnému premyšľaniu. Toto isté funguje aj v spoločenských vzťahoch.
0: Vnímaš, že na Slovensku vzhľadom na filozofickú obec sú takýto odklepnutí uh, ľudia, ktorí aj, že píšu alebo že sa nejako zapájajú do toho verejného diskurzu?
1: Ale oh. áno, sú takí. Hovorím, nie je to nejaké masívne u nás, tak uh, keď si vezmeme v Česku je asi takou najznamejšou postavou píšuceho filozofa, alebo teda vstupujúceho do takýchto, takého, takzvaného toho verejného diskurzu, ja neviem, Miroslav Petříček, že? To je známa postava. A opäť človek si môže, nemusí súhlasiť, ale, ale Petšiček je nejaké meno, ktoré každý pozná. A proste majú tam takéhoto človeka. Čím? Nechcem povedať, že je to tradícia, ktorá je úplne v Českej republike bežná. Nie mm-hmm. ako... Tiež tam nemajú tých filozofov až toľko za ktorými by takto vstupovali, povedzme, do verejného priestoru. Potom ale sú filozofi, ktorí nevyhnutne nemuseli vstupovať do verejného priestoru, ale nejakým spôsobom presahovali rámec čisto toho takého uzavretého sveta filozofie a inšpirovali, povedzme, iných. Ja mám teraz ani netak na mysli Jana Patočku, ktorého všetci poznajú, všetci, myslím, všetci tí, ktorí trošku poznajú dejiny Československa tie novodobe, tak vedia, že takýto človek tam pôsobil. Bez ohľadu na to, že či čítali jeho texty, ale Jan Patočka je známa postava. No ale vezmime si povedzme Jana Mukažovského. He? To, je, to je zase iná postava, ktorá, ktorá Mukažovského vplyvní veľ, veľmi silno mnohých kúzhistorikov a ľudí, ktorí sa zaoberajú umením a literatúrou. A, a, a to je... Cez, cez povedzme svoj štrukturalizmus a, a to je zase niečo, kde, kde tá postava človeka, ktorý nejakým spôsobom filozofuje, bez ohľadu na to, či, či je alebo nie je filozofom, ale nejako do toho vstupuje, tak, tak má to nejaký vplyv. Potom sú ešte filozofy, ktorí ostali zabudnutí a, a či už sú to dejne zabudnutí, alebo aj v súčasnosti zabudnutí, alebo nepovšimnutie postavy, povedzme, ktoré by mali čo povedať. a Aj to možno hovoria, ale nikto ich nepočúva, alebo nepočúval. Ja som nedávno, som takto uvažovalo dnes už takmer neznámom filozofovi pre nás, ktorým je, povedzme, lekár, filozof Juraj Cíger. Málo kto si ho ešte si možno to meno pamätá, dokonca aj spomezi filozofov. Vieme o ňom málo, ale jeho analýzy tém, ako je norma, normalita, zákon v 80. a 90. rokoch, ktoré vtedy vychádzali, a Ja keď som do nich nazrel, tak zistil, zistil som, že to išlo po ruke súdobej filozofii, medicíny, aká sa v tom čase praktizovala, povedzme, vo Francúzsku. No, alebo jeho premyšľania o Dekartovi. Spomínaný Milan Zigoraz o so ňom napísal, že tento, tento Juraj Cíger hovoril o filozofii, keďže toto je filozofický podcast, tak to sa možno poslucháčom bude páčiť, tak hovoril, že filozofia je ako vitamíny. Nezdá sa byť, nezdá sa byť až takou významnou, no, ale keď začne chýbať, tak spoločnosť zrazu začne trpieť avitaminózou. No, tak to bol povedzme, že Juraj Ciger. Potom sú postavy, ktoré nejakým spôsobom so slovenskom súvisia priamešom tým, že sa tu narodili. A nevieme o nich nič opäť. Ernest nágel. Ernest Nagel sa narodil, prosím, pekne v Novom meste nad, Na, nad Váhom. Nad pardon. No, v Novom meste nad Váhom. A bol to jeden z kľúčových predstaviteľov viedenského krúžku neskôr známy filozof vedy a logický pozitivista. On dnes sa už označuje viac menej za amerického filozofa, okay, ale, ale už iba to, že sa tento človek narodí v novom meste nad váhom a my o tom možno vieme a možno nie, je zaujímavý fakt, čo sa týka povedzme našich, našich tých filozofických dejín. Tak tak je to občas s, s, s nami, s tými filozofmi, ktorí nejako sú známi alebo nie sú známi. Vieme o nich, alebo nie.
0: Čiže skôr by si povedal, že, že Slovensko má aj z pohľadu filozofii svoje, svoje mená a svoju nejaké že dejiny slovenskej filozofie, alebo teda aspoň že filozofov zo Slovenska. Skôr je to taká, že neznáma pre nás? Že ani si to nejako nepripomíname, nie sme si toho vedomí a nejakým sa ani tým nehrdíme?
1: Ja nemám veľmi rád ten taký národný <lý> my tu tom, že musíme mať teda nejakého vyslovene že slovenského filozofa, ktorým sa budeme hrdiť vo svete. Uh-huh. Pre mňa, V tomto zmysle som o mnoho viac taký kozmopolitný, že, že naše nie je len to, čo je slovenské, naše je to, čo je aj európske, aj uh, celkovo filozofické, pretože uh, Mnohé krajiny majú svojich veľkých, veľkých filozofov. Je to určite istá prestíž, keď, keď si, ja neviem, môže Polsko povedať, že oni majú svojho Krištofa Michalského alebo, alebo akýkoľvek iných filozofov, veľkých. Um, pre tú krajinu je to nejaká prestíž, že tam vyrastol niekto taký. Áno, my môžeme povedať, že ešte kým sme boli Československom, tak u nás vyrastol, v Československu vyrastol Jan Patočka, je to náš filozof. U nás sa narodil áno v, Česko, teda, no, v Československu, to už by sme trošku teraz preháňali, ale na území neskoršieho Československa áno, sa narodil Edmund Husserl, ne? ale zase na druhej strane asi treba jasne povedať, že hoci tam v tom prostejové, v tom židovskom kete sa niekde narodil, tak Uh, tak skôr, si, skôr my sa k nemu alebo teda tí Česi dnes sa viacej k nemu takto chcú hlásiť touto, touto zmienkou v životopise uh, už menej sa nejako asi za nejakého Čecha považoval samotný Husserl ale um, uh, v každom prípade ako, je, je pekné pokiaľ v krajine povedzme vyraste nejaká taká postava ktorá hovorí tým národným jazykom, ktorému rozumejú tí, ten, ten, tá konkrétna krajina a ak, tá, ak ten človek sa stane povedzme známým aj v takých tých európskych až celosvetových štruktúrách filozofických, povedzme v tomto prípade. Len nekladol by som to ako nejakú vec, ktorá, ktorá ktoré význam by, sa, by som nevyhnutne musel, že preceňovať. Hovorím, ja som rád, ak vo filozofii, v tej celosvetej filozofii sa zrazu vynorí z nejakej šedí filozofickej postava filozofa, ktorý zrazu napíše dielo, ktoré sa stane s tým takzvaným tým zásadným dielom v niečom, alebo že prehovorí nejaký filozof pre mňa, za mňa či je to v Nemecku, v Amerike alebo kdekoľvek, ktorý ale rozprúdi nejakú diskusiu naprieč spoločnosťami v globále v podstate.
0: S týmto nemôžem nesúhlasiť a ja tiež považujem uh, myšlienku, myšlienkový svet a svet takéhoto filozofického dopytovania za uh, ježe, nadnárodný, ale uh, ne, nedá sa akože obchádzať do nejakej hranice uh, takéhoto niečoho. Predtým ako položím poslednú otázku, ktorá nás trošku vráti k nášmu úvodu, keďže v tej filozofickej esejstike je to pek, pekné zase na záver vrátiť na začiatok, tak teraz to, čo si povedal, mi napadla taká rýchla otázka, že, že niekto by mohol, niekom by sa mohlo zdať, možno z nejakého, keď si preletí nejakú, nejaké knižky, ja neviem, že dejin filozofie, že, že práve naopak práve naopak je nejaká, že, že tendencia vidieť filozofiu takže, na, takže národne. Nie, že je že, že Nemci proste boli veľmi významní v dejinách filozofie hlavne teda 18, 19 storočie. Že, že, že francúzi, hej, že tá francúzska filozofia. Potom neviem, že na britských ostrovoch, hej, že, že Škóti mali vlastné osvietenectvo. Že a tak ďalej. Že niekto by si mohol tak myslieť, že, že práve naopak, že to je ako keby že nejaké tie Národné filozofie medzi sebou súperia. Čo by si povedal na toto?
1: Oni súperia možno v nejakom čase, tak je pravda, že o, v istom období v 20. storočí francúzski filozofií nie všetci o, vítali, povedzme, nemeckú filozofiu alebo teda boli k nej rôznym spôsobom. O, Odmietavý, taký dobrý príklad je povedzme Emanuel Levinas, ktorý, ktorému nacisti vyvraždili v podstate celú rodinu, on chudak ostal sám. A keď sa dozvedel o tom, že Martin Heidegger chcel byť teda tým Hitlerovým tým dvorným filozofom, Heidegger, ktorého najskôr čítal a prekladal a snažil sa dostať na tú francúzsku pôdu, tak on sa rozhodol, že už sa Heideggerom nechce nič mať a dokonca keď dostal v Nemecko nejakú cenu o mnoho neskôr po vojne, tak ani ju nešiel prevziať, pretože sa si zaumienil, že na nemeckú pôdu nevstúpi nikdy v živote už. No, tak sú aj takéto veci v dejinách, Ale alebo potom uh, je tu také veci, ktoré sú vysia, neviem, my keď hovoríme dnes o filozofii vedy, tak tá sa väčšinou začne prvá postava, ktorú všetci spomenuje Thomas Samuel Kuhn, čo americký filozof. Že, možno Paul Feyerman hneď v zápeti, ale, ale francúzska filozofia vedy ostala akoby v závoze, pretože o nej nikto nevedel, pretože bola písaná po francúzsky väčšinou. Oni proste tým, že nepísali po anglicky tí ľudia a tie preklady veľmi neexistovali, tak, tak o tom nikto nevedel. Kuhn, keď prišiel do Paríža s gastonom Bachelardom, uh, tak prišiel za ním na stretnutie a povedal mu, že, že Misie Bachelard, prosím vás, môžeme sa baviť o filozofii vedy v angličtine. A Bachelard mu na to povedal non, messiah, en francais. Uh, a bolo. Bolo vyriešené, ako viacej sa nepohli, pretože Kuhn vedel síce niečo po francúzsky, ale nie veľmi. Uh, vec bola vybavená v tomto. No takže tá francúzska filozofia vedy čakala pomerne dlho na to, kým si ju vôbec nejaký e, iný, iný filozofii, povedzme, zaujímajúci sa tou otázkou histórie a filozofie vedy všimli. A dnes, dnes to napríklad začína robiť na Open University Kristina Chimizo, ktorá sa tomu venuje, napísala o tom niekoľko kníh, a článkov a, a tu už akoby dochádza k tomu, že ten, ten možno uzavretý parížský svet, sorbonský, ktorý sa vtedy tak trošku držal pri tej francúštine, ktorú považoval za taký ten svoj jazyk filozofický, tak tu bez tej intencie, ktorá tam bola, zrazu, zrazu tí ľudia sami si preložia tie veci a, a zavádzajú to do toho kontextu globálneho už a, a to mi príde, že že ono to má svoj čas. Existujú národné filozofie, ale aj toho Heideggera napokon, aj tú nemeckú filozofiu, napokon, napokon si k nej cestu našli aj iné krajiny a je pravda, že oni, oni dávajú určité rámce aj, aj povedzme česká a slovenská filozofia istý čas bola veľmi pod vplyvom povedzme, toho nemeckého myslenia. Vytvorili sa samozrejme také tie ako by som to nazval, chlieviky typu akási angloamerická alebo anglosaská filozofia oproti nejakej kon- kontinentálnej filozofii, ale to mám pocit, že skôr či neskôr sa to, ak nie premieša, tak minimálne existujú isté inšpirácie a, a prekračovania, povedzme, týchto, týchto uzavretých lievikov. No.
0: Takže dobre chápem, že nejakým tajným spôsobom chceš povedať, že by sa mala filozofia robiť v latinčine?
1: <laughs> to nie, to nie. Nech sa robí v akýchkoľvek jazykoch. Uh, hovorím iba to, že ona proste si nachádza... Tak je pravda, že angličtina dnes je ako lingua franga uh, akékoľvek vedia aj filozofie. Uh, ak je, je veľký rozdiel, že či niekto píše svoje texty, povedzme iba čisto po slovensky alebo v angličtine, pretože ten záber ľudí, ktorí... A to ešte, ešte ani to nie je celkom tak, lebo môže niekto písať po anglicky a je rozdiel, že kde to publikuje. Buď sa to dostane k tým čítateľom, alebo k tým, ktorí sa o danú tému zaujímajú, alebo sa to nedostane. Tá komunikácia asi, asi musí byť taká... No, kto, kto vie, tak píše aj po anglicky, to je po francúzsky, po francisky, to po nemecky. Proste to je, je to aj o tom, že kde, v akých krajinách sa asi nejakí ľudia nejakou témou zaoberajú. Tak, tak tam asi. A potom z toho už potom vznikajú tie preniky vďaka prekladom.
0: A toto celkom dobré. Vedie, k mojej poslednej otázke, tento kontext vlastne toho jazyka, nejaké ten, to medzi jazykové stretanie sa, že jeden pohľad na filozofiu, teda trochu sa vraciame k tej úvodnej otázke, čo je to filozofia, tak stretol som sa s jedným pohľadom, že, že filozofia je ako keby niečo taký, že tlmočník, hej, že, že existujú rôzne jazyky, v ktorých chápeme svet okolo nás, a to nie je teda nevyhnutné iba nejaké tie umelé jazyky, národ, národné etnické, ale že jazyky aj ako nejaký pohľad, nejaké tie rámce, nejaké tie konteksty, nejaké tie perspektívy, z ktorých vnímame svet. No a tento, tento pohľad na filozofii by povedal, že, že existuje nejaký taký ten, nejaký ten jazyk chápania sveta, ktorý je veľmi jednoznačný, že nepripúšťa nejakú dvojznačnosť, nejaké paradoxy, alebo niečo taký. A toto je nejaký jazyk že, že matematiky, ktorý sa používa vlastne v vedeckom bádaní. Čiže na jednej strane by bola ako veda, ako nahliadanie na svet. No a na opačnom fronte, na nejakej na opačnom extréme je zase jazyk, ktorý je skôr taký, že poetický. Že úplne, že pripúšťa viacznačnosť, pripúšťa nejakú medzireferenčnosť, že niečo môže odkazovať na niečo, plný analógií. A tento sa, každému, pripisuje sa na jednej strane, že umeniu a potom v niečom by tam do tejto kategórie ľudia dali aj, že, že teológiu, že náboženstvo, že nejaké, nejaké pracovanie s nejakým nepochopiteľným v rámci nejakého jazyka, ktorý sa javí, že je pochopiteľný. ale. No a podľa týchto ľudí by, že filozofia mala hrať rolu toho sprostredkovateľa medzi týmito dvoma súčasne, podľa nich, pravdivými pohľadmi na svet. A moja otázka na záver na teba je, že čo si o tom co myslíš? Že, že, že Aký je vlastne ten vzťah aj v súčasnej dobe, aj na Slovensku, keďže uh, vidíme, že náboženské otázky sú stále na stole, aký vedecký pohľad na veci je tiež na stole a že, že či by filozofia vedela, alebo že či vôbec môže, nejako to, že sprostredkovať ten dialog medzi takými to, možno na prvý pohľad, že nechápajúcimi sa uh, pohľadmi na svet.
1: No, ja si... To, na to, to sa dá odpovedať na takých dvoch úrovniach. Jedna sa týka prekladov, a teraz myslím doslova prekladov textov. A druhá sa týka toho, na čo sa aj pýtaš priamo, že či, či filozof môže byť nejaký sprostredkovateľ. Tak najskôr k tomu prvému. Keď sa keď sa hovorí o tých rôznych typoch jazykov, či už sú to teda poetické, teologické, ale dokonca aj filozofické, ja by som tam zaradil aj tie, oproti, povedzme, nejakým takým, že, že až technicky písaným jazykom, povedzme, z niektorých technických alebo prírodných vied, kde, kde je, viac ja menej jednoznačné, že čo sa hovorí, tak potom vznikajú na základe toho, povedzme, nejaké preklady textov. A čo je zaujímavé, že v našej takej akademickej prevádzke bežnej sa preklady akékoľvek v tomto, e, s výnimkou umeleckých prekladov, čo sa týka Beletrie viac menej, tak akékoľvek preklady sa hodnotia rovnakým e, počtom bodov, čo je úplne že frustrujúce pre mnohých filozofov, pretože, pretože preložiť nejaký e, a teraz to nemyslím e, hanlivo, že reduktívne napísaný text reduktívne v smysle, že kde sú tie pojmy jasné a naozaj ten preklad je z, preklad z jedného jazyka do druhého jazyka tak je obrovský rozdiel prekladať povedzme filozofický text kde tie významové nuancy uh, jednotlivých slov treba, treba im aj rozumieť a treba to v tomto zmysle vedieť preložiť, pretože sa, môže dojsť k tomu, že sa posunie uh, veľmi zásadným spôsobom kontext. Toho, tek, toho prekladaného diela. To je jedna vec. O, takže ja si myslím, že tam v tomto zmysle tam patrí aj samotná filozofia. Tá sa, že to sa nedá robiť takto a, a hodnotiť o, jeden preklad o, s druhým iba na základe toho, že však, či to bolo preložené, alebo nebolo preložené do nejakého základu. To, 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 to mi príde absurdné. To je absurdné. To je, o, preklad filozofického textu je, je často a to to by potvrdili asi všetci prekladateľia, ktorí s tým nejako pracovali, a nedávno to aj u nás v Trnáve na noci filozofie e, traja z nich potvrdili. Proste to je vysoko odborná práca v tomto zmysle, pretože tá si vyžaduje obrovské, obrovské štúdium materiálov a štúdium e, rôznych ďalších zdrojov, ktoré s tým súvisia. No chudáci títo prekladatelia niekedy, niekedy to vyriešia povedzme nejakým, nejakou štúdiou k prekladu, kde aspoň trošku sa snažia povedzme ísť po ruke tomu, tomu takému centimetrickému chápaniu, ktoré, ktoré takýmto spôsobom nie veľmi, nie veľmi adekvátne teda hodnotí povedzme takúto, takúto prekladateľskú prácu v tomto smere. To je jedna vec. No ale teraz k tomu trojemu, že či má byť filozof sprostredkovateľom medzi nejakými jazykmi, v tomto prípade jazykom vedy a jazykom teológie. No tak to nie je vôbec nová otázka. Tá otázka zaznela v hlbokom stredoveku a, a, a veľmi zaujímavú odpovedň na ňu ponúkol arabský filozof Averoves, alebo známy ako Ibel Rúšt, ktorý ktorý strašne nemal rád takéto chápanie. Ale, ale pozor, teraz nie je v filozofii, ale týmito sprostredkovateľmi sa v tom čase nazývali arabskí teológovia. Oni sa volali mutakalimun. A, a to boli takí učenci, ktorí nejako poznali tam tú arabskú vedu, rozumeli tomu nejako, vedeli to čítať, ale neboli to vedci. Neboli to veci. A potom boli takí tí jednoduchí, bežní ľudia, ktorí tú vedu nepoznali. A tým ľuďom sa tí teológovi arabskí snažili nejako tú vedu sprístupniť a zároveň ju trošku ešte ukoreniť o taký náboženský kontext svoj, samozrejme, ktorý do toho vniesli. A v podstate takým ideologickým spôsobom. Aj. A no Averues samozrejme trval na tom, alebo teda tvrdil, že to je úplne nezmysel, že. Že o mnoho lepšie, ak tí bežní ľudia, to bolo už trošku také trsné od neho, že tí bežní ľudia, aby ostali si pekne žiť svoje životy a ich netreba trápiť týmito ťažkými vedeckými vecami, však oni to až tak nepotrebujú poznať, všelijaké komplikované, komplikované vedecké otázky a riešenia, a že pre ich život oni budú šťastnejší, keď to nebudú poznať. A za tým vedcom treba ponechať tú elitnú uh, sféru povedzme tých, uh, tých vedcov, ktorí zase ne, nemajú žiť ten bežný život a ani sa s, ne, s tým, tým bežným človekom nemajú nejako stýkať. Takže je to taká elita, taký Olymp. Uh, a medzi nimi nemá byť nič. Žiadne títo butakalimon, títo teológovia, ktorí by tam mali byť sprostredkovateľmi, ktorí to iba kazia na jednej aj na druhej strane. No ale našťastie my uh, na Západne, alebo v západnej filozofii máme ešte čosi také ako mýtus o greckom bohovi Hermesovi, ktorý bol teda poslom bohom a z toho olimpu nebeského tých bohov prelietavo schádzal dole k ľuďom a oznamoval im, že čo chcú od bohovia od ľudí a naopak. A, a tento mýtus v podstate nám priniesol aj takú disciplínu vo filozofii, ktorú voláme hermeneutika alebo teda interpretácia alebo výklad niečoho. No a to je, to je vec, ktorá nás občas filozofov naozaj pozýva aj k nejakým formám prekladania, povedzme. Ale ja si nemyslím, že len jazyka povedzme teológie. Niekedy je to aj jazyk samotnej filozofie. Je to... Je to Určite nie, že, že aby filozofy tu boli na to, aby vykladali vedu, to si, to si teda vôbec nemyslím. Dokonca by som, by som sa bál toho, keby to takto malo byť, pretože často, často by chuderka tá veda trpela tým, čo by sa o sebe dozvedela takto. Ja myslím, že skôr to, čo, čo ten filozof, ako aký si vykladá, že, alebo interpretátor robí, je, je záležitosť... Toho, čo krásne, to, krásne to Tomáš Hakvinsky napísal v sume teologickej, keď hovorí v jednej, v jednej otázke, rieši tému, že čo je to slovo. Hovorí o tom, že slovo má niekoľko významov a jeden z tých významov slova, ktoré on tam používa, je, že slovo je anielom myšlienky. A to je krásne povedané, pretože nejde vôbec o to, že by slovo bolo nejakým anjelom, nejakou okrytlenou bytosťou, ktorá by pripomínala toho boha Herma v istom zmysle. Ide skôr o iné, že to latinské slovo Angelus znamenalo posol. Že hovorilo o nejakom poslovi. A to slovo v tomto zmysle naozaj je nejakým vytváraním vzťahu medzi tým, o čom uvažujeme, o čom premýšľame vo svojich vnútrach a tým, čo napokon je vyslovené a napísané. A v tomto zmysle sa základá medzi myšlienkou a slovom nejaký vzťah, ktorý väčšinou nazývame výrazom alebo pojmom znak. Napokon tak tomu rozumel aj Williamokem alebo mnohí iní teda filozofie z minulosti, ktorí ktorý tento vzťah medzi vysloveným a napísaným slovom a myšlienkou, ktorá je uh, viac menej, umnoho, často možno mnoho bohačia než slova, ktorými uh, sa to ako tak snažíme nejako uh, opísať, že, na čo vlastne myslíme, tak, tak to vytvára, tento vzťah je vlastne niečím podobným ako týmto prekladaním. Je to, v tomto smysle je ten posol, ten Angelus, ten uh, Hermes, ktorý, ktorý sa snaží ako nájsť tie správne slova, ktorými vyjadrí to, čo je, čo je si hlboko v nás.
0: Asi myslím, že toto bolo také záverečné posolstvo. Sme poslali vlastne teraz všetkým, všetkým poslucháčom cez tieto myšlenky nejakého posla, ktorý môžu... Uh, dúmať ďalej aj nad, aj nad týmito otázkami.
1: Poslovia to mali väčšinou v živote ťažké, no chudáci zle dopadli.
0: Vám, <laughs> že to nebude taký ten maratónsky posol, že, že príde tá myšlienka uh, <laughs> Tesne pred dverami. Uh, ja ti, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Zase sa um, potvrdilo to, že človek si to síce naplánuje kratšie, ale tie myšlienky ťa zavedú, uh, do, teda nás zavedú do miest, kde, odkiaľ sa nechce človeku odísť tak rýchlo. Čiže možno aj toto, ako si hovoril, že ten rozdiel meditou filozofiou a novinárčiou, niečo, že, že to fakt takéto spomalenie, ktoré človek ja hovorím, že vždycky si ho môže dovoliť, ale, ale nie je to najhoršia vec, že spomaliť.
1: Je to... Trošku pre, pre taký, nech som povedať, že zdravý spôsob života, ale pre to, čo sme nazývali na začiatku takéto filozofické vedenie života, je to aj nevyhnutnosť.
0: Mm. Ak by sa poslucháči chceli ďalej dozvedieť možno viac aj o tom, čomu sa venuješ, ako ťa môžu nejako nakontaktovať, ako ťa môžu nájsť?
1: ja som dostupný na rôznych teda adresách či už je to teda na katedre filozofie Trnávskej univerzity v Trnáve alebo v redakcii časopisu Týždeň na Facebooku Instagrame kdekoľvek
0: Takže určite po Google a nájdu, nájdu hneď nejakú no
1: ja Myslím, že s tým nebudú mať nejaký problém Dobre,
0: tak ja ešte raz ti ďakujem, pozdravujem našich poslucháčov s ktorým sa počujeme na budúce a prajem ešte pekný deň
1: Ďakujem za pozvanie, dopočutia
0: Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nechám vám to myslí.